0: Es ist nun wieder Zeit für die alljährliche Saison-Preview. Heute sind wir nicht zu zweit, sondern zu dritt. Wird eine sehr geile Folge. Erstmal Intro ab. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 70 von Football for Kids. Es ist eine ganz besondere Folge. Nämlich, es ist eine Jubiläumsfolge, nämlich die Folge Nummer 70. Aber es ist auch eine Folge, auf die ich mich schon ganz besonders gefreut habe. Es wird eine sehr, sehr coole, Fro äh, coole Folge. Ähm, ja, Christian, was geht ab?
1: Ja, <lacht> was geht? Ach, ich sag mal, Technik nicht liebe es. Ja. Nach jetzt einer guten Stunde können wir endlich losgehen und ich bin froh, denn das Wetter ist geil. Und ey, ohne Schein, steht ein geiles Wochenende bevor, aber bevor ich dazu komme, da sitzt ja noch jemand neben dir. Wer ist denn da?
0: Ja, stell du dich mal vor oder sagst, wie geht's?
2: Ähm, ja, Hallo, ich bin der Papa von Henry und ähm, ich freue mich, dass ich auch wieder dabei sein darf, wir hatten gerade einen wirklich, wirklich schweren Einstieg in die Geschichte, ganz, ganz üble Technikprobleme, die an uns lagen, schwitzen also hier schon eine ganze Weile in Hengel ist viel zu warmen Zimmer, ähm, aber jetzt kann es endlich losgehen und äh, bei dieser besonderen Folge einer der besten eine so Off-Season ja. würde ich sagen, nur immer ja. kurz vom Kick auf, wo man auf die Saison vorausschaut. bin ich natürlich gern dabei, freue mich, dass ich dabei sein darf, wieder letztes Jahr auch schon und ähm, ja, freue mich auf die Folgen durch.
0: Auf jeden Fall, ich auch, das wird eine sehr sehr gute Folge, äh, ja, du hast gerade gesagt, eigentlich die Folge, auf die ich mich am meisten freue, eigentlich im Jahr auch eine der coolsten, weil es macht einfach Spaß, so, sich mit der Saison auseinanderzusetzen. So, man, ja, es macht Spaß und wir machen sie ja auch jedes Jahr. Und äh, ja, es ist sehr, sehr cool. Aber erstmal äh, haben wir noch ein paar News für euch. Die äh, trägt Christian, würde ich sagen, mal vor, weil äh, ich hatte die jetzt nicht. Christian hat die aber parat. Und deswegen, Christian, willst du einfach mal rein starten mit der ersten News?
1: Ja, gut, es ist ja wirklich nur diese eine News, die ich habe, das andere bringe ich mal noch neben. Obwohl, machen wir das andere auch gleich noch. Ähm, ja, äh, Terus Kelsey ist natürlich, äh, ein großes Thema gewesen, ne, denn er hat sich das Knie umgedreht. Ich meine, ich habe Erfahrung mit, dass die Knöchel verknackst. Da werde ich ja mal Probleme seit sechs Wochen. Aber ich gehe mal davon aus, äh, über den bei Kelsey... Er ist noch fraglich für Donnerstag, aber ich denke mal, er wird auf jeden Fall morgen Abend spielen. Oder was glaubt ihr denn?
0: Ja, es ist, ähm, ja, es ist jetzt, würde ich sagen, im Vergleich jetzt keine so schwere Verletzung, denke ich mal, zu dem, was da sonst nicht so zugezogen wird. Und ja, äh, wenn er die erste Woche spielt, dann ist es gut. Ich hoffe nur, dass er dann auch wirklich spielt, wenn er halbwegs fit ist und nicht, dass er sich dann irgendwie noch schlimmer verletzt. Oder?
2: Ja, ich denke auch, dass also so, sobald es das einigermaßen vertretbar ist, wird er sicherlich spielen. Der wird ja auch total Lust drauf haben. Kickoff ist ja diese Veranstaltung, dieses Spiel, wo also vielleicht neben dem Super Bowl so die meisten drauf schauen, weil jetzt der Hype ja auch so groß ist. Die Pause war lang und jetzt, wollen alle über Fußball gucken, du bist Primetime, das einzige Spiel unterwegs, da guckt die ganze Welt drauf. Ähm, ja, ich denke mal, wenn es irgendwie geht, wird er spielen und äh, ich erwarte das eigentlich auch, dass er dabei sein wird.
0: Ja. Das denke ich auch. Hast du noch was?
1: Ja, ich habe noch was. Erstmal muss man ja sagen, wie geil ist eigentlich diese Woche, ne? morgen geht eigentlich die Saison los, ne? Mit den Chiefs, den Lions die öffnen die Saison. Dann Samstag mit College Football, glaube ich ja auch. Plus 11 ne? Die haben ja Playoffs. Sonntag gehen dann die NFL richtig los. Aber Henry, es ist ja ein volles Football-Wochenende. Auch für dich? Denn die Grizzly Flaggies sind wieder am Start. Handy, du hast ein Heimspiel, ne?
0: Ich habe ein Heimspiel, ja, gegen ähm, die Stampeders, die Hannover Stampeders, ich komme mit eben die ja. Derby. Es ist wirklich ein Derby tatsächlich, ähm, ja, Hannover gegen Hannover halt, äh, sind auch die beiden einzigen Flag Teams. Hannover und ich glaube auch die beiden äh, einzigen Fußballvereine in Hannover. Äh, da haben wir auf jeden Fall sehr Bock drauf und am Samstag stattfinden äh, kann man leider nicht im Fernsehen so gucken. Das <lacht> noch nicht, genau. Sonst würde ich dafür jetzt äh, ordentlich Promo betreiben, aber äh, das geht leider nicht. Aber ja, ich hoffe, dass äh, es gut wird. Letztes Spiel gegen die ähm, Stampeders haben wir leider 19 zu 18 mal nicht verloren. Das war auch das äh, erste Spiel der Saison, wo ich das noch gemacht habe, den ich auch gepostet habe, sogar auf okay. Instagram, wenn ich noch einen machen werde, werde ich den das eigentlich auch posten. Könnte mal äh, gucken, weil ähm, nicht bei football for kids sondern, äh, bei, also da könnt ihr natürlich auch gucken, aber auf einem eigenen Account, mhm. Henry heißt die weiter war ich nicht, aber auf jeden Fall Henry und dann noch irgendwas anderes. Ähm, genau. Das äh, so viel dazu. Das wird auf jeden Fall ein volles Football-Wochenende. Die NFL, äh, die NFL-Players wollte ich schon sagen. Nee, so früh äh, so weit sind wir noch nicht. Die ähm, ELF-Players werde ich wahrscheinlich auch gucken. Von der Saison habe ich jetzt nicht viel gesehen. Du hast da ja äh, schon ein bisschen was gesehen. Christian, ähm, willst du vielleicht mal was zur ELF sagen für die Leute, die es äh, nicht so ganz wissen? Ja,
1: mach jetzt aber ganz kurz, also ich würde einfach nur damit sagen, das ist ein vollgepacktes Wochenende mit Football und natürlich ist ja für uns drei ja dein Spiel, das Spiel der Woche, ne? Haben wir ja nicht, nicht vergessen. Äh, ja, äh, die Elf-Playoffs fangen an, es ist jetzt einfach nur Wildcard runde das erste Spiel am Samstag 15 Uhr, äh, die Berlin-Thunder haben es tatsächlich geschafft, äh, im dritten Jahr um erstmal in die Playoffs zu kommen, gegen die ähm, Frankfurt Galaxy. Im ersten Jahr haben sie den Titel geholt, da stehen sie so halt gegen die zander ähm, in, äh, in die wildcard runde und das andere spiel ist panthers gegen die russian search Search haben ja ganz komplett ihr team umgekrempelt das hat sich gelohnt hat eine geile saison aber warum ich natürlich diese fleckgruppe auch angesprochen habe ist ja junge spieler und es steht auch eine etwas besondere nfl-saison vor uns denn seit 1970 gibt es erst also es ist zum ersten Mal so, dass mindestens drei Rookie-Quarterbacks am Woche 1 starten werden. Das ist natürlich die von dieser Saison, aus diesem, Player, äh, aus diesem Draft. Daher steht uns eine besondere Saison vor uns und ich habe richtig Bock und bin sehr geheißt.
0: Das stimmt. Und äh, dieser Fakt, äh, der war mir noch nicht bekannt, aber zeigt auch so ein bisschen, was Sache ist. Ne? Die Rookies werden immer schneller angeführt und alles ist ja nicht unbedingt gutes, aber ist auf jeden Fall ein sehr interessant Effekt. Und ähm, ja, was auch interessant werden kann, ist unsere ähm, ja unser Hauptthema dieser Folge. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp,
1: stopp. Eins habe ich noch, eins habe ich noch. Sorry. <lacht> ja, ja, sorry. Deswegen merkt man, wir richtig gut abgesprochen. Wenn man bedenkt, dass wir jetzt eine Stunde lang zusammen saßen und mal grob ein bisschen besprochen haben, und das ist immer ja sehr, sehr witzig. Aber das macht ja auch den Podcast ein bisschen aus. Wer muss schon dein Papa als Narnas-Fan dabei haben? Und wir haben ja mit ihm äh, die Prediction für die NFC West gemacht, aber es ist ja ein bisschen was passiert, beziehungsweise es ist ja ein bisschen nichts passiert. Und Basti, hau doch mal dein State raus zu den Trade von Trey Lance, beziehungsweise dass Nick Bosa immer noch keinen neuen Vertrag ist und weiterhin im Hotout ist. Wie viel Zeit ist eingeplant? Wie viel Zeit habe ich dafür? Äh, weil du ein bist, oh, jetzt um den Miners geht, hast du höchstens 60 Sekunden. 60
2: Sekunden pro Thema, also selbst das wird eng. Ich habe tatsächlich heute Morgen auf dem Fahrrad eure Prediction-Folge gehört für die AFC West und ähm, sehr gute Folge übrigens, habt ihr echt gut gemacht, hat mir wirklich, wirklich gut gefallen, war auch zeitlich perfekt, ich war eine Stunde unterwegs, 58 Minuten von Beginn bis Ende rein Aber, als so ging, dann dachte ich so, äh, Moment, Time out. Nein, also, ja, es ist natürlich klar, man hat die Brille auf, sieht das natürlich da alles ein bisschen positiver, aus neutraler Sicht sieht das natürlich verheerend aus, das gebe ich völlig zu und das ist sicherlich auch so und sicherlich kann man da auch dieses böse Wort Draft Bust äh, in den Mund nehmen, das ist schon gerechtfertigt, das stimmt, aber man muss ja auch die Gesamtumstände sehen und ähm, die sind einfach so, klar, er ist an Position 3 äh, geraftet worden, ähm, das ist sehr, sehr früh und da erwartet man sich sehr, sehr viel, das ist halt das Problem. Äh, in der ersten Saison hat er nicht gespielt, das war aber auch so geplant, er sollte die erste Saison nicht spielen, Jimmy Guabulo war der Starter und in der zweiten Saison war er dann zum Starter ernannt worden, das war vor der Saison kommuniziert, so wurde trainiert und ne, wir alle wissen, zweites Spiel, erstes Quarter, Seahawks knöchelbruch Saison aus. Ist halt einfach blöd gelaufen. Und dann ist einfach die Geschichte, dass Bob Purdy da war und so abgeliefert hat. Und das Team kann nicht zurückgehen, kann nicht zu Trail zurück, zurückgehen, weil Bob Purdy einfach dafür zu viel gezeigt hat. Das war einfach blöd. Wer weiß, wenn Trey letzte die Saison gespielt hätte und wäre vielleicht so ein mittelmäßiger Quarterback gewesen und hätte, die Niners hätten vielleicht eine 9-8 Saison gespielt oder sowas und wir hätten Bob Purdy gar nicht gesehen, dann würde Trail jetzt vielleicht mal der sein. Es war einfach ein böses Timing und ich kann das Team schon irgendwie verstehen, dass die sagen, hey, wir haben volles Vertrauen in Burg Pürde, der ist wieder fit und dann können wir nicht zu Trail zurückgehen. Das verstehe ich schon. Dann hat er sie jetzt auch nicht so richtig überzeugt in Preseason und Training Camp und dann sagt man sich, ja, das Ding müssen wir beenden. Das ist maximal unglücklich und maximal blöd gelaufen, definitiv. Aber es war halt hier und da einfach auch so ein Stück weit eine Mischung aus schlechtem Timing und Verletzungen, was dazu geführt hat. Ähm, es war ja auch damals nicht so, dass die Niners die gedraftet haben und dann die ganze NFL gesagt hat, irgendwie wie, wie verrückt sind die denn, wie kann man den da, da früh draften, der ist höchstens was für die dritte, vierte Runde und die holen ihn an drei. Da wären auch andere Teams gewesen, die den dann vielleicht an vier oder an fünf oder an sechs geholt hätten. Ja, ich habe das in Erinnerung, dass die Falcons, die saßen dahinter an vier oder fünf, die waren ganz heißer Kandidat für Trey Lance. Ähm, also ich glaube, die ganze NFL oder ein Teil der NFL hat sich da so ein bisschen getäuscht und hat ihn höher gesehen als alle anderen. Er war damals in der Konversation für Top 4 auf jeden Fall zusammen mit, mit Zach Wilson, Terrell Lawrence und Justin Fields. Definitiv ist er alles so gesehen. Also dieser ein paar, sage ich mal, hätte auch anderen Teams passieren können, jetzt haben sie einen Ausweg gefunden und ähm, das ist mein Take to Trade. Ich wünsche mir auf jeden Fall alles, alles Gute und hoffe wirklich, dass wir die irgendwann mal in der NFL sehen, dass er abliefern wird und dass er alle sehen, es ah, war jetzt doch nicht so ganz verkehrt, dass er ein First-Round-Pick war, weil der Typ hat schon irgendwie Talent. Ich hoffe, dass er irgendwo die Chance kriegt, ob es bei den Cowboys ist mal sehen, haben du hast was dazu zu sagen?
0: Ja, ja. nämlich, äh, was du angesprochen hast, nämlich, dass äh, das jetzt nicht so ein äh, absoluter Reach war, also, dass sie ihn viel zu hoch genommen haben. Das stimmt natürlich, aber ähm, es ist ja nicht so, dass man irgendwie einen Spieler draftet und dann entwickelt er sich einfach von, äh, von alleine und dann hat man entweder Glück oder man hat kein Glück, sondern natürlich kommt auch ein bisschen darauf an, wie wurde der dann jetzt da so, sag ich mal, ausgebildet, wie war er gefördert, was für ein Umfeld und da wäre es dann ja vielleicht so gewesen, dass wenn er jetzt zum anderen Team gegangen wäre, dass er dann vielleicht nicht so schlecht performt hätte ja, zumal ist es natürlich alles unglücklich gelaufen. Nehmen wir an, der wäre zu den Farbungs gegangen und hätte dann ganz gut gespielt und dann hätten sie so mit Ryan weggetradet, vielleicht auch in echt und dann äh, wäre er vielleicht jetzt ein ganz guter äh, Starting Quarterback. Kann halt alles sein, ist natürlich alles Spekulation, aber deswegen, ähm, ja. Okay.
2: Es ist halt so, es ist blöd gelaufen. Nein, es sieht blöd aus bei der Geschichte, das verstehe ich. Ja. Also ich würde sie halt ein ganz kleines bisschen in Schutz nehmen wollen, aber es war natürlich eine Fehlentscheidung, sicherlich. Ja, aber ganz kurz,
1: also, ja. äh, es ist ja an sich ja kein Basin auf Trail an sich geht es mehr dann wirklich nur um den Pick an sich, man die Spieler wegzunehmen. Also sagen wir mal so, wenn jetzt die Falcons an vierter Stelle Trade nehmen und das funktioniert nicht, das hat man oft erlebt in der NFL, das passiert. Aber die Niners haben mit diesem krassen Trade nach vorne gemacht. Ne? Dieses ganze Paket an sich ist natürlich, muss man ja ehrlich sein, schon eine Katastrophe, wenn man ihm für so wenig nur noch abgeben kann. Ich bleib aber auch dabei, ähm, ich drücke die Daumen und ich hoffe sehr, dass wir noch mal sehen, dass er, ob er gut ist oder nicht gut ist. Denn das, was wir in der Preseason gesehen haben von ihm, ich glaube, wir beide haben ja auch ein bisschen Preseason-Spiel gesehen, der äh, Nines, wenn ich nicht vielleicht daneben liege. Weil ich auch da die Office gesehen habe, mit der er auf dem Platz war. Ich meine, der Typ ist nur gerannt um sein Leben. Ne? Also ihn darauf zu beziehen, dass er in der Preseason nicht gut aussah, das ist halt, wie man immer so schön sagt, Preseason. Wenn es gut aussieht, sagen wir, boah, guck mal, die sind nicht schon in Form. Wenn es schlecht aussieht, sagt man natürlich immer, es ist Preseason. Aber es ist in deinem Fall, glaube ich, Preseason, denn er hat halt mit der zweiten, dritten Garde der O-Line gespielt. Das war nicht schön für ihn und da kannst du halt schwer glänzen. Und ich glaube, dass er mit den Cowboys eine Chance hat und ich glaube, dass für beide Seiten das der richtige Weg war, obwohl er natürlich scheiße teuer für die Niners ist, nachhaltig. Das stimmt. Jetzt kann man natürlich dagegen halten, dafür haben sie Bob
2: Purdy an 260 gepickt, der uh, letzter uh, Pick im Raft und dann gleicht es sich vielleicht ein bisschen aus, wenn er eine neue Franchise Portoback ist. Ja, das
0: funktioniert ja. Ja.
2: ja das das also ja, genau, das sind die auch nicht. fraglich, mal gucken. Genau, die gibt es ja auch noch. <lacht> naja, aber das ist auf das Thema Trail Tra Lance, ich glaube, das reicht. Nick Bosa, ähm, ja, finde ich auch maximal unglücklich, ähm, muss ich echt sagen, hätte ich im Leben nicht erwartet, ich weiß noch, wie wir hier zu einem saßen, der NFC West Prediction, habe ich es glaube ich gesagt, da war ja auch dabei, ich gesagt, ja, jetzt ist äh, Training Camp ist irgendwie in 4-5 Tagen, wartet mal ab, in zwei, drei Tagen kommt das Signing und ähm, dann werden wir hier so einen dicken Vertrag sehen, fünf Jahre, äh, 30 Millionen oder irgendwie sowas, ne, w wird passieren. Ich hier mit meiner großen Ankündigung und was ist passiert, gar nichts. Und mittlerweile habe ich irgendwie fast das Gefühl, dass alles möglich ist. Keine Ahnung. Also von der der signed früh bis ähm, er sein, keine Ahnung, erst irgendwie am vierten Spieltag oder dass sie ihn vielleicht sogar tatsächlich noch traden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Fakt ist, eigentlich hat er noch ein Jahr Vertrag, eigentlich sollte er nur ein Jahr spielen. Ähm ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Team nun irgendwie abgibt. Ich weiß es nicht, aber irgendwie würde ich jetzt sagen, dass nichts mehr unmöglich ist. Wäre echt schade, wäre wirklich großer Verlust, weil der ist wirklich sehr, sehr wichtig in dieser Defense. Und ähm, ich finde es echt schade und äh, selbst wenn es jetzt nur so eine Einigung gibt, erwarte ich jetzt eigentlich keine so große Saison, weil einfach so viel Gerede da war in der Offseason, so... Kein Training mit dem Team, klar, der kann sich selber fit halten, das macht er sicherlich auch gut, aber muss muss auch mal mit deiner, mit deiner Line zusammenspielen und in, in Pads unterwegs sein und einen Gegenspieler haben, um irgendwie fit zu werden. Also selbst wenn das jetzt noch zustande kommt, denke ich, werden wir da keine große Saison erwarten können von Nick Bosa und ja, ich bin gespannt, was in den nächsten Tagen passiert. Ob sie ihn jetzt wirklich von dem Stilus Spiel noch zeigen können, ich hoffe es, mal sehen. Ja.
0: Großmann, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, denn das habe ich später noch was zu sagen.
0: Okay. Mm -hmm. Na denn.
1: So. Defensive Player of the Year,
0: jawohl. Lustig ist doch. Und
2: damit
0: jetzt Comeback nee, Player. <lacht> ja, geil. Ja. Damit kriegen wir jetzt die Überleitung hin zu unserer Season Preview. Ähm, ja. Die werden wir heute natürlich abhalten. Habt ihr schon den Titel gelesen und habe ich auch heute schon tausendmal erwähnt. Ähm, ja. Äh, wollen wir einfach jetzt schon mal die Kategorien vorlesen oder wollen wir das dann machen?
2: Jetzt alle vorlesen? Also <lacht> auch Stück für Stück durch. Also ich meine jetzt nicht,
0: das also welche bisschen. Kategorien es sind nicht, äh, sind. Kategorien dann Spieler. Hm, so so meine ich nicht. Christian, was hast du?
1: Ja, geh mal ganz kurz die Kategorien durch und dann startest du mit deiner ersten. Dann hat, also wir haben wir auch die Zuhörer, ich hätte fast Zuschauer gesagt, aber Zuhörer, äh, einen Überblick, worüber wir heute noch quatschen werden.
0: Sehr gut, dann machen wir das so. Ähm, ja, wie immer bei unserem professionellen Podcast gab es eine kleine Diskommunikation, da kommen wir aber gleich zu. Ähm, wir starten gleich mit dem wichtigsten äh, Preis für Spieler eigentlich, nämlich mit dem MV. Danach, also zwei komisch betont, mit dem MVP starten wir gleich, mit dem besten Spieler der NFL quasi. Ähm, danach kommen wir zum Super Bowl Matchup plus natürlich den Super Bowl Sieger. Sprich wir sagen dann zwei Teams, die in den Super Bowl kommen werden und dann das Team, was gewinnen wird. Danach ähm, machen wir weiter mit dem Offensive Player of the Year. Defensive Player of the Year und dann das gleiche nochmal mit Rookie, also Offensive Rookie of the Year und Defensive Rookie of the Year. Äh, dann kommen wir zu den My Guys Das ist zum Beispiel was, was man auch von äh Down -Sector kennt. Die machen das auch jedes Jahr. Äh, das sind Spieler, die wir einfach sympathisch finden, worauf wir uns freuen. Es werden jetzt nicht die besten Spieler der Saison sein, sondern einfach Spieler, auf die wir uns freuen, weil ja, <lacht> Weil sie halt cool sind, so gerade sind, gut, äh, interessanten Spielstil, äh, Spielstil haben. Ja, dann, ähm, kommen wir zur nächsten Kategorie, das sind die Breakout-Player. Also, äh, Spieler zumindest habe ich Breakout Player aufgeschrieben. Ihr habt was anderes. Ich glaube, ihr habt Comeback Player. Da war, da war die Diskommunikation. Also, Breakout Player erklärt sich ziemlich, äh, logisch, glaube ich, ist halt ein Spieler, der jetzt, äh, der, <lacht> der vorher ein bisschen unter den Erwartungen vielleicht geblieben ist und diese Saison richtig gut spielen wird und somit dann auf alle Radare kommt. Ähm, ja dann, äh, ja genau, ihr habt der ja, äh, Comeback Player, das ist ein Spieler der zum Beispiel jetzt Saison als Beispiel jetzt äh, verletzt war oder so und jetzt zurückkommt und eine gute Saison spielen wird. Danach haben wir äh, eine Sache, wo ich mich auch schon drauf freue nämlich die Bold Prediction, da hat äh, jeder eine bis zwei ich glaube, ähm, vielleicht auch drei manche, ähm, ja, das sind einfach äh, Predictions, Voraussagen äh, Voraussagungen, sag ich mal die, ähm Ziemlich wild sind, bisschen unwahrscheinlich, aber trotzdem halbwegs wahrscheinlich, dass man sie sich vorstellen kann. Und äh, dann kommen wir zur letzten Kategorie, beziehungsweise den letzten zwei, nämlich... Nee, ich, ich weiß halt ganz verwirrt, nämlich... Danach haben wir ähm, da, äh, zwei Teams, die sich wurde also ein Team, dass sich... Ähm, das sie das den Rekord quasi die letzte Saison hat am meisten steigert wird, Pl äh, sprich, wenn es jetzt irgendwie letzte Saison 5 und 12 war und dann diese Saison 10 und 7 äh, wird, also dann so eine Steigerung äh, haben wird und das gleiche dann auch noch negativ, also was sich am meisten verschlechtern wird vom Rekord her und dann kommen wir zur letzten Kategorie, nämlich den Top und Flop 3, also die besten drei Teams der Liga und die schlechtesten drei. alright dann äh, helfen wir das und äh, dann würde ich sagen kommen wir gleich mal zur ersten Kategorie oder? Nämlich äh, that's right. dann, that's right. <lacht> <lacht> Nämlich zum MVP dem <lacht> 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 Nämlich zum MVP dem Most Valuable Player äh, also der Spieler der am wertvollsten für sein Team sein wird ich bin die langweilige Schiene gegangen, ich habe halt den, der es wahrscheinlich wird, nämlich Patrick Mahomes. Das es ist wirklich ist, langweilig. Das ist wirklich langweilig und ich gebe es auch zu. Aber, ähm, <lacht> genau, ähm, ja, es ist ein fantastischer Spieler, ich glaube, wir sind uns alle einig und einer, wenn nicht der besten Quarterback, so der besten Spieler der NFL. Christian, was hast du?
1: Äh, gerade nach unserem letzten Podcast hätte ich ihn dann nehmen müssen. Aber ich wusste, dass er fallen wird, deswegen dachte ich, ich nehme wir ein was anderes. Äh, ich nehme Josh Allen, Quarterback der Bills. Ich weiß nicht, oh, ob, ich oh, glaube, ob wir okay, okay. eine starke Season, mindestens von ihm. Ich bin mir nicht so ganz sicher auf die Bills an sich wirklich so weit kommen. Weil also sagen wir mal, der MVP muss ja eigentlich Minimum Championship Game schaffen. Das sollten sie schaffen. Aber ich glaube an sich seine Leistung wird glaube ich, äh, keine Diskussion haben, die Saison, denn der wird abliefern. In den letzten zwei Jahren, die waren immer Super Bowl Contender und man hat sie immer da oben reingeredet mit, aber es hat irgendwie immer nicht geklappt, Es gab auch ein paar dämliche Umstände, ich glaube, der Typ, der hat also auch die Mentalität plus die Qualität und das beide zusammen. Würde mich sehr freuen für ihn, von er schafft. Josh Allen ist mein MVP der Saison. Aber der Saison, ich betone jetzt schon mal der Saison.
0: Okay, dann ähm, machen wir weiter mit dem nächsten in der Runde, nämlich Papa, was ist dein MVP?
2: Mein MVP ist, ähm, nein. <lacht> <lacht> mein MVP ist ein Quarterback.
0: Oh. Und
2: ja. der Runde Nummer 8 bei den äh, New York Jets, und zwar Aaron oh. Rodgers.
0: Das ist Ach, nicht das der Ernst. Doch.
2: <lacht> Doch, ich sage euch auch, ich Ja, <lacht> deutet hier Tränen an. Traurig. Nein, und zwar ähm, MVP ist der Spieler, der halt am wertvollsten für sein Team ist. Und, ähm, also, muss nicht der beste Spieler sein. Das ist er sicherlich auch nicht. Aber ich glaube, er kann der wertvollste Spieler für sein jeweiliges Team sein, für die New York Jets. weil er diejenige sein wird, der die Jets ähm, nach oben katapultieren wird. Da bin ich ja ich weiß du hast es nicht so gern aber ich bin ein bisschen auf dem Hype Plane das, das, das Spiel gut. Hype Plane okay aber das finde ich gut das, das, ist das, das ist gar nicht so schlecht, nicht. schlecht ne? okay. äh, ich glaube die Jets werden eine hervorragende Saison spielen ich glaube er äh, Rogers ist sehr, sehr motiviert und wird da wirklich einen guten ähm, guten Mitspielern, wirklich starken starke Mitspieler in der Offense, ähm, eine richtig gute Offense aufs Feld bringen. Ob sie jetzt wirklich im ersten Jahr da zum ganz großen Wurf reicht, glaube ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, sie werden sich stark verbessern, ganz vorne mitspielen. Da wird eine unfassbar enge Division und ich glaube, am Ende des Jahres wird man sagen, äh, derjenige, der sein Team am meisten verbessert hat, äh, wird sein, der wird MVP, auch wenn es langweilig ist. Ich ihn eigentlich auch nicht so die aber ich sag's euch, schreibt euch auf, es wird so kommen.
0: Äh, ich find's lustig, wie du eben auch so gesagt hast, dass Patrick war hat sehr viel, viel Dank. ist. jetzt nimmst den Spielen. Ja, ich, das aber, stimmt. Aber ist fair, weil ja. mit Patrick war sagt auch jeder eigentlich. Mhm. Und du hast jetzt mal wenigstens was anderes gesagt. Aber, das hat Christian gerade gesagt, eigentlich, wenn du MVP sein willst, musst du natürlich ultra wertvoll sein, aber du musst halt auch ordentlich weit kommen und das sehe ich bei den Jets wirklich mm. nicht, die auch mm -mm. noch so guten Quarterback hinstellen, ich, ich finde Don't sleep
2: on the jetz. Jets, mhm. nee, das wird ganz ganz eng bei euch in der AFC East, ich sag dir das, das ich wird ganz eng Ich
0: weiß, aber ich will das nicht wahr Mann. Ja, ich glaube da gehen noch drei Teams in, in die Playoffs Ja, doch, ja, doch. Das ah, wird eine,
2: eine ganz enge Geschichte
1: Na,
0: Ich, ich denke nicht, dass drei Teams in die Playoffs kommen
1: Aber leider für den Start dieser Folge, wenn wir damit einfach magisch in diese Folge. Die ist cool. Wir haben immer gerne mal gegensätzliche äh, Meinungen, das ist auch richtig, das ist cool. Ich sag nur, äh, letzte Saison hat glaube ich irgendjemand in unserer Runde die Series mit vier Siegen nur prediktet. Ne? Ja. Das war ich. Das war ich. <lacht> definitiv. Also da lag ich wirklich daneben. Das muss ich zugeben. Das ist definitiv so. Nicht aufgefallen. Ähm, nee, also ich gebe dir in einer Sache recht. Er wird definitiv der MVP der Jets sein. Er wird definitiv der wertvollste Spieler dieses Teams sein. Da äh, würde ich das ab. das wird so kommen. Aber was ich glaube ist halt, wenn du MVP wirst, das haben wir oft auch gesehen, Carsten Wenz als gutes Beispiel, hatte mal eine MVP-Saison, aber er hat sich sehr, relativ spät verletzt, hat die letzten Spiele nicht mehr gemacht und demzufolge ist er aus der Nummer rausgefallen. Und bei den Jets sehe ich es auch so, dass der Start sehr holprig sein wird. Die werden jetzt nicht durchstarten, die werden auch nicht definitiv mehrere Spiele von mir, obwohl sie natürlich gleich im ersten Spieltag in die Bild spielen, natürlich auch erstmal ein äh, Start. Ich glaube, wir brauchen einfach Zeit und das wird dafür sorgen, dass äh, Aaron Rodgers, die so nicht der MVP der Season werden kann, in meinen Augen. Wir werden es natürlich dann irgendwann in Februar <lacht> sehen und wenn du damit recht hast, wir werden es sehen. Natürlich ja dann, da was gibt es dann äh, gibt es gar nichts. Vielleicht wirst du nochmal neu eingeladen. Gut. Das werde ich mir nochmal überlegen. Und Henry. So, die erste halbe Stunde ist schon rum. Wir haben schon die erste von
2: 37.000 Kategorien geschafft.
0: Sehr gut. <lacht> ja, das stand Aber... Naja, werden wir sehen, ob das weiterhin so lange dauert. Ich hoffe nicht. Ähm, ne, ich habe, äh, na, das wäre dann wirklich ein bisschen lange. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass wir jetzt bei äh, der MVP-Kategorie mhm. jetzt schon so äh, unterschiedlicher Meinung sind. Ist auf jeden Fall interessant. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt mit der nächsten Kategorie weiter, nämlich das Super Bowl Matchup plus den Super Bowl Champion und da würde ich sagen fängt Christian jetzt einfach mal an und dann noch den Papa und dann ich würde ich sagen das ist eine ganz gute Reihenfolge. Okay dann äh, Christian, was ist dein Super Bowl Matchup?
1: Nee, jetzt müssen wir da erstmal auf bester Defense ja, wo sind wir jetzt? MVP, ach nee schon, schon, ich habe nichts gesagt, sorry jetzt bin ich in äh, meiner Reihenfolge daneben gegangen ja mein Super Bowl Matchup ist äh, ja, äh, verrückt, ich könnte es noch verrückt machen, ich hätte es noch sehr verrückt gemacht, das wäre aber verrückt gewesen Cowboys at Broncos stille Okay.
2: Also warum dieses ad? also gut, das, das findet erstmal in Las Vegas statt, aber warum ist das
1: so, dass die AFC äh, heimteam ist? dieses Jahr? oder wie? Oder warum hast du das oh, gesagt? warte mal, das weiß ich jetzt gar nicht, das habe ich jetzt so aufgeschrieben, das weiß ich nicht es könnte jetzt auch Broncos at Cowboys sein, Entschuldigung, also
2: Cowboys ist ja auch egal also, also Cowboys gegen Broncos ja, das, das ist Broncos, ähm,
0: Das ist Bowl, Das muss ich, ein das bisschen Das bisschen muss ich
2: kurz mal noch ein bisschen verarbeiten.
0: Das kann ja, noch halt so ein bisschen. Ich dachte, ja. ich, ich, ich du weißt <lacht> mal, ist hier... Ähm, Krass. Braws und die First of all pick Das ist ja...
1: ja. Broncos? Nein, ist und ist ich, ich,
0: ja, genau. Ich, oh, ich, ich, <lacht> ich versuche es mal zu
1: so erklären. Die Broncos sind Das war eine Drei-Stunden-Folge. Ja, genau. Zu den Broncos komme ich später. Zu den Cowboys bin ich gegangen. Ja, ich musste meine Book Prediction halt nochmal anpassen. Deswegen habe ich es mir jetzt mal verknüpfen. Nein, ich nehme die äh, Cowboys, weil... Welches äh, NFC-Team ist denn jetzt deutlich besser? Jetzt kann man sagen Eagles, okay. Keine Frage. Es kann natürlich sein, dass die Eagles reinkommen. Warum nicht? Das ist ja jetzt eine 50-50-Sache in meinen Augen. Äh, die äh, Niners, bin ich ganz, ganz ehrlich, äh, ohne jetzt rumzuhalten. Man muss jetzt erstmal sehen, ob Brock Purley wirklich der Quarterback ist den man glaubt, der ist, von der letzten Saison her. Es kann ja sein, dass er auch auf eine Welle getrieben wurde, ne, und immer besser wurde und dann, demzufolge, diese Leistungen bringen konnte. Es ist ja nicht ohne Grund der letzte Pick gewesen. Ich möchte ihn nicht schlecht machen, wirklich nicht. Aber ich glaube, er muss schon beweisen, dass er ein Team, äh, ein Quarterback ist, der ein Team in den Bowl bringen kann. Ich hoffe erstmal, dass er auch für, äh, verletzungsfrei bleibt. Ne? Ich möchte schon, dass auch die Niners da jetzt endlich mal Ruhe bekommen. hätten mir zwar schwer zu sagen, aber ich drücke da wirklich die Daumen und vor Purdy besonders. So, viel mehr Teams in der NFC, die in den Super kommen, sehe ich gerade nicht. Ne? Für mich sind jetzt einfach die Cowboys, Eagles und ähm, Niners. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass die Ziehungs relativ weit geredet werden. Da gehe ich aber aktuell nicht mit. Das liegt aber auch an mir, weil ich meine Euphorie nicht zu sehr äh, pushen will, sondern das einfach mal entspannt in die Saison gehen will. Deswegen um mal was rücktes zu nehmen glaube ich, dass die Cowboys dies Jahr erschaffen werden. Und wäre es, wenn ich lustig wenn es mit Ray-Nance passiert. Auch gut, das ist was anderes. Das würde ich das nicht so lustig finden. <lacht>
0: Äh, ja. Also, ich glaube, und sind so ein bisschen weggetreten. <lacht> <lacht> und, und auf jeden Fall, äh, sehr überrascht. Es spookt. ist auf keinen Fall langweilig. Das ist, äh, auf jeden Fall faked Und,
1: Also, bei dem Cowboys, finde ich, ist es nicht unrealistisch. Ich muss jetzt die Broncos Nummer mal reinnehmen und da komme ich später noch mal hinzu.
0: Okay, das stimmt. Das Cowboys, ähm, Dachte ich... Ja, das stimmt schon. Cowboys dachte ich auch erst so, hä? Aber, ähm, wenn man drüber nachdenkt, kann es schon gut sein mit ein bisschen Glück und dann, ähm, wenn sie gut spielen, dass sie sich da schon, äh, ein bisschen, äh, 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 dass sie auf jeden Fall so weit kommen. Die, die Broncos müssen halt echt viel Glück haben, wenn sie hier irgendwie durchwurschteln, ne? Das ist, ähm, naja. Gut, werden wir sehen. Und dann, <lacht> ähm, würde ich sagen, ich kann würde ich sagen ist jetzt Papa dran was ja. ist dein Super Bowl up und dein Super Bowl Sieger ja das mit
2: den Broncos das musste ich jetzt wirklich erstmal verdauen ich weiß gar nicht was hatten die letzte von Rocker, Rocker du bist ja so ein Broncos Experte Kassel. was war das irgendwie 413 oder so fünf zwölf ich glaube sieben Sieger hatten die fünf zwölf okay, von
0: fünf zwölf die Niners hatten auch vier Siege und waren danach im Championship Game das danke ist
2: wie vier Siege. Nee,
0: nee, nee, nee. Sechs Hä? Siege, hatten. Die hatten dann sechs Siege und waren dann im Championship Game. Das war meine zweite Saison, wo ich Fußball geguckt habe.
2: Aber der kannst du ja nicht mit sechs Siegen, kannst du ja... Nein, nein, die, die
0: Saison bevor meine ich.
2: Ach so, meinst du das? Das stimmt. Das, das hast du recht.
0: Oder ja auch zwischen LVL Pack und danach mhm. Superbowl. Genau, das stimmt. Also
2: das äh, du, das ist rein. nicht, nicht unmöglich. Ah, du. Alles gut. Äh, ist ein mutiger Pick, aber warum auch nicht? Das ist doch schön. Es ist doch auch langweilig, wenn alle, ähm, keine Ahnung, äh, was die Eagle Chiefs sagen oder so. Äh, ja, verrückte Geschichte mit den Cowboys. hättest hätte dich meiner Meinung nach gar nicht so sehr rechtfertigen müssen, denn verrückte Geschichte, wenn ich auf meinen Zettel gucke, da stehen auch die Cowboys mhm. für die NFC. Ich habe auch die Cowboys tatsächlich im Super Bowl, weil ich irgendwie das Gefühl habe, klingt zwar komisch, aber ich habe das Gefühl, die sind jetzt auch mal dran. Und die haben eine richtig gute Defense und ich kann mich gut erinnern, wie irgendwann schwer. Sie es den Niners letztes Jahr gemacht haben. Das war wirklich auf Messerschneide, Schneide. ich jetzt fast gesagt. Und im Jahr davor übrigens auch. Wir sind in den letzten Jahren immer gut in der äh, Regular Season und in den Playoffs wirklich ganz, ganz knapp und mit einer super Leistung gegen die äh, Nein, das ist in den letzten zwei Jahren ausgeschieden und ich sehe das absolut, dass die in dieser Saison in der NFC ganz weit nach vorn stoßen und in den Super Bowl kommen. Und ähm, das AFC-Team bei mir, ja, es ist ja nie so, wie viel die Dolphins tatsächlich. Was? Ich habe ja letztes Jahr, glaube ich, auch die Dolphins in den Super Bowl getippt. Und ich stehe da auch wirklich ich zu, das hat nicht mit dir mit zu tun. Ja, jetzt kriege ich morgen, ja. jetzt wird ja, hier gekuschelt. <lacht> Sehr schön. Nein, ich kann es aber erklären. Ähm, die AFC ist äh, unfassbar dicht, definitiv. Das ist die Stärke. Äh, absolut. an viele gute Teams, äh, ich wollte es nicht die Chiefs schon wieder nehmen, weil das langweilig ist, äh, auch wenn die nicht sehr weit vorne sind, aber die Dolphins äh, haben letztes Jahr eine super, super gute Saison gespielt, solange Tua äh, verletzungsfrei war und das wünsche ich ihm jetzt einfach auch und warum soll ich davon ausgehen, dass er wieder verletzt wird, ich habe die Hoffnung und den Glauben, dass das bei Tua jetzt alles hält geht Mike McDaniel in sein zweites Jahr, der Mann ist gut, der weiß, was er tut und ähm, ich kann das nicht sehen, dass die Dolphins schlechter werden. und wenn die wieder so einen Run starten können, wie sie es im letzten Jahr gemacht haben, zu Beginn und sie Run vielleicht halten, dann traue ich ihnen jetzt absolut zu, dass die auch in dieser schweren AFC East äh, in die Playoffs kommen und dann da einen Run hinlegen und bis in den Super Bowl kommen. Also von mir aus, Cowboys, Dolphins.
0: Also es ist, äh, es ist sehr wild, finde ich, was ihr beide ähm, getippt habt. Aber
2: jetzt kommt es ist äh,
0: tatsächlich nicht, aber <lacht> <lacht> zu 50 Prozent, zu 50 Prozent ja. <lacht> <lacht> es ist auf jeden Fall wild, aber ein bisschen kann man es verstehen. Ein paar Prozent. Können, Lass also, mich den
2: Dolphins kann man verstehen. Lass mich
0: den Dolphins <lacht> <kann man> verstehen, auf jeden Fall. Ach ja, das hast du gar nicht gesagt, wer ist denn mehr ein Sieger? Achso, wer gewinnt
2: das? So, ja gut, das äh, ja wer gewinnt das ganz fast Wind zu werfen. also das muss aber auch ein mega tolles Spiel werden, wenn ich mir das vorstelle, dass die beiden gegeneinander spielen, diese unfassbar starke variable Offense mit den Dolphins gegen diese brutale Defense der Cowboys auch oh, weiß ich nicht, ach weil du Henry, weil du mein Sohnemann bist, glaube ich, dass die Dolphins das gewinnen wollen, so holen Na gut,
0: na gut, okay Ich würde mich sehr freuen <lacht> Okay dann äh, werden sie wohl den Super gewinnen. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich bin in die langweilige Schiene mal wiedergegangen. Äh, oh. Aber dafür die realistischere, sage ich ganz ehrlich. <lacht> hey, <Film>. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, nämlich habe ich äh, auf der ac seite habe ich die Jaguars, nein Spaß, ich habe die Bills. Und auf der... Ähm, NFC-Seite habe ich die Eagles. Also, ja, seh ich, ich, ich sehe ganz ehrlich kaum, dass äh, die Eagles nicht in den Super Bowl kommen, da bin ich mir schon sehr, sehr sicher, dass da, ähm, nicht viel, äh, mega große Konkurrenz sein wird. Und deswegen, ähm, ja, ich, ich bin eh ein bisschen im, im Eagles-Hype und deswegen gewinnen die das Ding auch und gewinnen gegen die Bills. Genau, okay. Dann. Cool.
1: Achso, ich, cool. ich bin noch. Eine ich bin eine Info halt schuldig. Bei meinen, das halt vergessen zu sagen, bei ja. meinem ähm, Matchup gewinnen die Broncos.
0: Okay. <lacht> ganz, ganz wild. Ganz, ganz wild. Das ist wirklich wild. Was soll man dazu sagen? Ja, was soll man dazu sagen? Na gut. <lacht> Dann äh, kommen wir zur nächsten Kategorie, zur nächsten Kategorie, nämlich zum äh, Offensive Player of the Year und deswegen fängst du jetzt an Papa. Äh,
2: ich ähm, okay jetzt ähm <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, wie leite ich das jetzt? Mhm. Ein Offensive Player of the Year das sind ja ganz gerne Quarterbacks oder auch mal Wide Receiver ja? um, ja, egal, ich labere jetzt nicht lange drum herum. Ich habe mir vorgenommen, die Niners-Brille abzusetzen für diese Runde heute und das ziehe ich auch ganz gut durch. Aber in dieser einen Kategorie habe ich sie auf und bin ich auch nicht bereit, sie abzusetzen, denn er hat letztes Jahr zu wenig Liebe bekommen. Er war letztes Jahr nicht im Pro Bowl, das habe ich mir verstanden. Und äh, dieses Jahr wird die NFL zurückzahlen. Er wird nicht nur in den Pro Bowl kommen, sondern er wird auch Offensive Player of the Year. Die Rede ist von... Das wird irgendein o -Leiter. Nein. <lacht> Also das ist Christian McCaffrey. Ja, okay, okay. CMC. Was ist los hier? Was ist los bei heute? <lacht> mit CMC wir ja nicht eine Probe. gar nicht. Der hat seinen ersten Start, äh, kam hier beim, beim Spiel Chiefs. da war er zum ersten Mal ja, für ein paar Plays drin. erster Start, dann gehen die Rams, den Touchdown geworfen, zum Touchdown gelaufen, zum Touchdown gefangen. Der Dünn ist will, eine Vollmaschine. Und ich glaube, einfach jetzt die erste Offseason zusammen mit Kai in dem Scheme äh, wird ihm geholfen haben, dass das ganze System komplett zu verstehen, der hat in der Preseason nicht einen einzigen Snap gespielt. Kein ansonsten war das mit Trent Williams gut, und er wird auch nicht Bosa, äh, die Gründe sind bekannt, er hat nicht einen einzigen Snap gespielt, sie schonen ihn, er soll, naja gut, das sagen natürlich über alle, dass sie in super Form sind, in der Form ihres Lebens, das liest man ja immer, ne? aber ich glaube irgendwie wirklich daran, dass das eine sehr, sehr erfolgreiche und vor allem auch produktive Saison wird mit vielen Highlights, mit verrückten Sachen, ähm, ich denke mal, dass Channel mit ihm wirklich ihre Sachen machen wird und das wird im Gedächtnis bleiben und deswegen bin ich beim Offensive Player of the Year, bei einem Quarterback und nicht bei also einem Receiver, sondern bei Das hat man länger nicht mehr. Und das ist Chris McCaffrey. Ja okay.
0: klar. Mhm. Mag es, ich. Äh, Ist wild, aber ist verständlich. Äh, ja, es <lacht> danke, danke. Ich mag es auch. Ich finde es. Äh, ich finde es nicht. Äh, also ich, es ist natürlich sehr bold, aber ähm, es ist auf jeden Fall möglich und finde ich verständlich. Äh, ja mehr Liebe für CMC. Mc. Alright, dann kommen wir zu meinem offens Player of the Year. Ist richtig? Ja, genau. Aber ich will äh. dir vorgeschlagen. Oh, ich will wieder vorgeschlagen.
2: Um. Ja, der Onkel Christian hat gesagt, dass die Denver Broncos den Super Bowl gewinnen. Also, ähm, Traurig,
0: <lacht> äh.
2: Was wolltest du denn sagen? Okay.
0: Also, hört unbedingt in meinem Podcast rein. <lacht> Tschüss. Okay, ist. ähm, ja, TWS Podcast also,
2: ja. ja, sehr gut, hast du gemacht
0: Okay, ähm, ja, TWS Podcast Hört gerne rein, Abenteuer, hobby Wenn ich nicht komme, damit, damit dann nur liege Ähm, drei Folgen glaube, ich schon draußen Vier, Vier? also wirklich Vier also, okay. Folgen sind bereits draußen Ähm, guck mal vorbei Lass fünf Sterne da für den Algorithmus und ähm, ja, würde auf jeden Fall Tilda sehr, sehr freuen. Sie liefert auf jeden Fall ab. Okay, dann kommen wir jetzt zu meinem Offensive Player of the Year. Und ihr habt eben schon gemerkt, ich habe echt, also auf die Eagles freue ich mich wirklich. Ich bin sehr hyped und die Eagles haben ganz ganz bestimmten Quarterback. Der war auch teilweise äh, bestbezahlter Quarterback der NFL. Für eine Woche oder so, nämlich Jalen Hurts und ich finde den Mann einfach cool, der kann laufen, der kann werfen, der ist einfach, ich weiß nicht, ich, äh, ich mag ihn extrem gerne und deswegen ist das mein Offensive Player auf die hier, weil ich jetzt auch glaube, dass er noch krasser äh, sein wird und deswegen auch mehr Liebe bekommt.
2: Finde ich gut, guter Take. Hat, okay. Wer hat das letztes Jahr gewonnen? Weil letztes Jahr hätte Jalen Hurts eigentlich auch schon verdient gehabt oder war es er sogar?
0: Nee, ich glaube nicht. Wer
2: war Offensive Player of the Year? Ja. Ah nee, Justin Jefferson? Nee.
0: Das kann gut sein, ja.
2: Christian, was du Finde mhm. ich auch
0: cool, wenn nicht Quarterbacks für sowas genommen werden, aber.
2: Wer war das denn? Er steht tausend schlau. Mhm. Weil ich finde letztes Jahr hätte es Jane Hodge schon absolut verdient gehabt. Der mhm. mit seinen äh, Statistiken. Und wer das wiederholt.
0: Ja, während Papa jetzt äh, googelt, kannst du ja mal sagen, mhm. Christian, was hältst du davon?
1: ja, finde ich auch gut, ich finde eigentlich, ähm, beide sehr gut, das hätte ich ja gerade von der Justin Jefferson gewesen. Sorry, Justin Jefferson ja. ist es
2: gewesen. <lacht> das
1: ich hätte ich vielleicht mal vorher mich ein bisschen informieren müssen. Egal. Ähm, ja, finde ich gut. Ich bin Christian McCaffrey, als du das so angeteasert hast mit Niners und so, ich, ey, ohne Scheiß, hat Christian McCaffrey nie so auf dem Schirm. Und äh, ja, und gleich Ah, der ist gut. Der ja, nicht. ja, der ist sehr gut. Äh, ich finde auch, bei ihm ist es... Äh, er ist wirklich mal ein Spieler, wo ich sage, den sollte man nicht nur auf Running Back abschieben der in im gestrichen, weil ja in der NFL merkt man ja aktuell dass die Running Backs ja auch nicht so diesen Wert haben er hat deutlich mehr Wert denn er ist definitiv auch einer der definitiv Bälle fangen kann gerade noch nach Kontakt noch mehr machen kann absolut wichtiger Spieler bei euch in der Offense deswegen finde ich ihn gut Eagles mit äh, klar, mit MQB, äh, auch völlig okay kann man auch mitgehen äh, wie ich gerade gesehen habe <lacht> Ist ja Jasper Jefferson letztes Mal der Offensplayer gewesen. Er wird es auf jeden Fall bei mir nochmal. Er wird es wiederholen. Als ich mir das letzte Mal oh, habe, oh, habe, ich, ein bisschen, ja, ich habe ein bisschen schwer getan. Back-to-back. Oh, back. Ja, Back-to-back, back. das ist jetzt für mich gerade neu. Ähm, also ich, so ich habe mich wirklich schwer getan damit. Ich An Christian McCaffrey bin ich ja froh, bin ich nicht gekommen, sonst hätte ich wahrscheinlich genommen. Ähm, aber wenn ich uns so angucken mit 8 äh, Touchdowns, 10 Touchdowns, äh, davor die Saison, davor 2020, 7 Touchdowns. Das ist ja alles schon mal gut, aber ich glaube, da geht noch mehr. Und er hat ja 1.800 Yards gefangen letzte Saison. Und ich glaube, der Typ wird das die Saison nochmal verbessern können. Denn er ist ja ist absolut der Passing Leader da in, seiner, in seinem Team. In der LMC haben sie einen weggetradet oder ein bisschen verabschiedet in der Free Agency. Daher ist er jetzt der Number One ganz, ganz klar. Auf ihn kommt an und den brauchen sie. Und ich glaube, Kirk Castle wird ihn immer, immer wieder suchen, dass man noch mal eine noch bessere Song von ihm sehen werden und dass dann keiner sagen kann, er ist definitiv nicht der Offense Player of the Year.
0: Ja, verständlich. Finde ich cool. Ähm ja, generell, wenn nicht Quarterbacks als Offense äh, Player of the Year oder äh, Offense Rookie of the Year oder MVP gewählt werden, ist das generell, finde ich cool. Ähm, ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Kategorie, oder? Wir haben alle gesagt, ne? Okay, ähm, gerade hast du angefangen, oder? Ja. Ja, okay. Dann bin jetzt ich dran ich habe gerade gesagt dass ich es cool finde wenn nicht quarterbacks für sachen gewählt werden und als nächstes habe ich Offensive of rookie auf of die hier auf dem zettel und ähm, oder wollen wir erstmal
2: du bist der rookie ja, lass, mal,
0: lass mal rookie machen du bist der chef ähm, dann ja. haben wir die Offens mhm. fertig und deswegen machen wir jetzt Offensive of rookie auf of die hier und äh, ja, ich, ich finde es cool, wenn nicht Quarterbacks für solche Sachen gewählt werden. Genau deswegen habe ich mir hier einen Quarterback trotzdem rausgesucht, <lacht> äh, auf dem wir einfach irgendwie äh, das habe. Es wird mega cool anzusehen, oh. nämlich, es ist obviously ein Rookie, äh, spielt bei den Colts, mm, es mm, ist mm, in den Rücksätzen mm. ein absolut geiler Spieler. -Spiel. Nice. Ja, ist so, ne? Papa und ich haben uns mal ein äh, bisschen was von dem angeguckt, was der im College abgeliefert hat. Bei den Gators, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Ja, der, also das ist wirklich unfassbar, der läuft easy mal mit dem Ball, wenn es sein muss, wirft er den Ball auch nach 50 Jahren ganz locker äh, aus dem Arm und das sieht alles so lässig aus ja. bei ihm und das ist, glaube ich, auch so einer, damit, damit catcht man ganz und das ist echt, also ich freue mich so doll auf den, der wird richtig cool spielen, glaube ich.
2: Spektakel pur.
0: Spektakel pur, ich liebe solche Leute, die auch laufen können. Wie ein Lama Jackson, wie äh, ein Jalen das ist einfach mega cool und mega cool anzusehen. Deswegen, ich freue mich ultra auf ihn. Das wird echt, echt cool. Christian, was ist du?
1: Ja, ich bin überrascht, dass wir ihn jetzt schon hören. Dass du ihn magst, ist das, äh, war ja abzusehen. Ne? Also man hat es immer wieder gehört. Äh, ja, wir waren ein spannender Spieler auf jeden Fall. Deswegen, äh, ich bin nur überrascht, dass er jetzt schon kommt. Aber gut, freut mich. Wenn es, wenn, es, wenn es klappt, gut für ihn und für die Codes.
0: Das denke ich auch. Okay, äh, was ist dein offenes Player auf die Gear, Christian?
1: Bei mir ist. Oh, okay, ne?
0: Oh, okay. Rookie, genau. Okay.
1: Ja, ich habe da, das sind zwei Positionen, da habe ich echt schwer getan, weil ich, ich musste wirklich, und sie war sehr schwer, meine Xerox-Brille abnehmen. Wirklich, es war sehr verlockend. Uh, hier hätte ich sehr sehr gerne JSN genommen, aber ich glaube er wird uh, diese große Rolle einfach nicht einnehmen, weil wir mit Lockett und D.K. auch absolute Top Receiver haben, die natürlich viel viel mehr Yards und so bekommen werden. Deswegen nehme ich ein Running Back, das ist langweilig, aber ich finde trotzdem spannend und gehst zu die Falcons, Brian Robinson. Ich glaube, dass die in der Offense einmal also, ist es klar, die Falcons laufen sehr gerne, das werden sie auch machen mit ihm. Sie haben ja auch nicht nur ihn, ähm, mit, ich ähm, ist mir der Name weggefallen. Shit, Also egal, die haben ja auch noch einen guten Running Back. Plus... Peterson? Wen? Nee. Nee, ich, 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 ich komme komm nicht auf den Namen. Das, das ist nee. typisch. Allgeier. Al Allgeier. Natürlich der Eiergeier. den haben sie auch noch. Aber sie haben ja nicht nur den, sie haben ja auch noch mit Piss und, äh, Drake London haben sie auch noch zwei Pass catcher und ich glaube, dass sie ihn da irgendwie reinbringen werden. Dass er nicht nur die Belly sondern auch fangen muss. Und deswegen glaube ich, dass der eine große Rolle spielen wird bei den Falcons und richtig andere Teams ärgern kann. Deswegen ist es für mich mein Office Rookie of the Year.
2: Für einen guten Take, auf jeden Fall. Bei JSN ist ja noch die Geschichte auch mit dem Handgelenk, ne? ähm, Da ist ja auch fraglich, ob der überhaupt schon so richtig fit ist Saisonbeginn, ne? Das kommt ja auch noch dazu.
0: Mhm oder wolltest du noch was mhm. Äh, Ich finde es lustig, <lacht> hab ich habe gesagt, Brian Robinson, er heißt äh, Bijan, genau, ja. aber wird ähnlich geschrieben, aber es ist ganz äh, lustig generell, irgendwie krass oh ja ich
1: jetzt habe ich der Name aufgeschrieben, das ist meine Schrift, Bian natürlich, ja Bian Robinson, sorry. Ja. <lacht> Bijan, Bijan.
2: Und, äh, ich hätte jetzt das sowieso auch nochmal gesagt, weil ich habe auch Bijan Robinson tatsächlich mm -hmm. aufgeschrieben. Und mir ist jetzt auch so ganz spontan, hätte ich jetzt auch keine Alternative parat. Deswegen bleibe ich einfach dabei. Das, was du gesagt hast, sehe ich genauso. Ich glaube, die Falcons werden ihn unfassbar füttern. Sie werden ihn bei laufen. deswegen Mölder, äh, als Starter auf QB, ähm, wird man entlasten übers das Laufspiel. Das haben sie letztes Jahr schon viel gemacht. Davon werden sie nicht weggehen. Damit waren sie produktiv. Sie werden laufen und sie werden ihn füttern. Und deswegen glaube ich, dass er allein von der Workload und von den Stats, die es daraus dann geben wird, ähm, unfassbar stark aussehen wird. Und ähm, ja, die Quarterbacks sind natürlich da, die drei, die hochgedraftet wurden. Ich brauche auch, Henny, absolut bei dir. Ich Richardson bestimmt wird äh, bestimmt sehr sehenswert sein, aber da wird halt auch viel... Dicht und Schatten sein bei den Quarterbacks, deswegen ähm, für den ist es glaube ein ich einfacher reinzukommen und Bijan Robinson wird mit Sicherheit die 1000 knacken noch deutlich mehr in Touchdown und wird Offensive Rookie of the Year wie genauso.
0: Ja, finde ich gut, finde ich äh, gute, gute Takes. Ich glaube einfach, aber mit der, mit dieser, naja, mit, ich glaube Richardson kann einfach Leute catchen, das ist einfach äh, seine Stärke, der spielt einfach toll, das ist halt. Äh, Einfach so und ähm, ja, aber ich finde, äh, beide Spieler haben auf jeden Fall das Potenzial, das äh, zu schaffen. Okay, dann machen wir weiter, nämlich switchen wir rüber auf die andere Seite des Balls, nämlich zur Defense und machen wir weiter mit dem Defensive Player of the Year. Christian, was ist dein, äh, dein ja, was ist dein Spieler?
1: Naja, ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert, das ist jetzt natürlich da nicht mehr eine ganz große Waschung, weil mir wird es nicht größer. Ähm, er ist aber eine Maschine. Er hat, äh, ich äh, ja, er hat ja damals, also deswegen, dieser neue Vertrag, das ist ja so ein großes Thema. Ich glaube erstmal, dass wir am ähm, Donnerstag Nacht, wir beide werden das zusammen gucken, den Season Opener, wir werden es dann ein bisschen hinlegen. Wenn wir aufstehen und Instagram anmachen, glaube ich, werden wir spätestens die Nachricht bekommen, dass er der bestbezahlte Spieler außerhalb der Quarterbacks sein wird. Er wird einen Monstervertrag kriegen. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Ich hoffe zumindest, dass es der einzige Grund ist, warum es die Nails noch nicht geschafft haben, mit ihm einen Vertrag äh, hinzukriegen. Da wird sehr viel Geld in, äh, im Spiel sein. Und dann wird er abliefern. Ähm, man hört es ja immer wieder. man ist ja nicht ganz sicher, ne? man, es gibt viel. Mike Tommy hat ja gesagt, er lässt zum Beispiel in der Preseason seine Starter spielen, damit sie erstmal einmal so die Snaps mitbekommen, den Hit mitbekommen, einfach mal so ein bisschen halt richtig Football bekommen, andere sagen sich, okay, nee, das braucht man nicht, weil wir spielen nicht Preseason, das holen wir uns in den äh, in den Trainingscamps, in den äh, Spielen gegen andere Teams, Freundschaftsspiele, was weiß ich nicht da alles. Wenn der diesen Vertrag unterschreibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass Nick Bosa nicht gleich am ersten Spieltag richtig heiß ist. Vielleicht wird er da nicht schon 3, 4, 5, 6 holen, davon gehe ich aus, aber er wird relativ schnell durchstarten. Und wird definitiv sein Rekord jetzt muss ich nochmal kurz gucken, 18,5 Stacks, die er letzte Saison hatte. 18,5. Genau, 18,5, davor waren es 15,5. Ich würde es nicht wundern, wenn der mal die 20 knackt. Ich glaube, Nick Bosa... Wird alleine, weil er diesen Riesenvertrag unterschreiben wird. Und ich glaube einfach, die Bosa, sein Bruder Joey Bosa, das sind so Typen halt. Und ich glaube, wenn die so einen Vertrag bekommen, dass sie damit auch ein bisschen äh, die Mentalität mitbringen. Und noch mehr geben werden. Deswegen, ich glaube, Nick Bosa wird eine geile Saison spielen. Es wird mir wehtun, denn ich gehe mal davon aus, von den knapp 26, die er vielleicht hoffentlich bekommt, werden halt leider ein paar auch gegen Geno Smith sein. Tut mir weh, ist traurig, aber ich glaube, es ist einfach dieses Jahr Nick Bosa. Vielleicht wenn ihr,
2: wird ja diese tolle Saison von Nick Bosa äh, bei den balanciertes Herox sein, weil die kurz vor, <lacht> vor Beginn der Saison für ihn traden, weil die Niners ihm keinen Laufvertrag geben wollen. Das wäre ein Ding, oder? Vor Nein, du
1: wirklich? Kannst du den Jungs ja. nee, Nein, wenn ich die Niners sehe... Kannst du nicht machen. Also also du nicht als machen. du Fan geworden bist, das will ich jetzt gar nicht rumhängen, aber wo waren denn da die, äh, die Niners? Ne? Und ich finde mit Am Boden Am Boden, genau Und ich finde mit diesem Pick fing es doch an ne, Dass diese Franchise halt endlich wieder aus diesem ja, loskommen kommen Stück für Stück, natürlich gehört immer mehr dazu Du kannst doch den Jungen jetzt nicht abgeben Das, das kann und darf aus meiner Sicht nicht passieren ähm, Sollte es passieren, sollten die Seahawks alles machen, um den Typen zu kriegen Wird natürlich auch nicht passieren, aber na gut Andererseits ist er dann aus der Division oder vielleicht ja aus, äh, aus der NFC raus, wer weiß. Wo er dann hingeht, das sehe ich gar nicht. Ich sehe einfach, dadurch dass es so lange dauert, das wird ein ganz schön dickes Ding. Und es wird ein Ausrufezeichen in der Liga. Er wird der Bestbezahlte nicht Quarterback sein. Davon bin ich mir ganz, ganz sicher. dass Ich vermute mal, das ist der einzige Grund. Und das wird er dem Team zurückgeben. Hm, kann schon sein. Ich äh, würde mich freuen. Also, ich, ich
2: sehe den Pick nicht, aber ich würde mich freuen, wenn es so stattfindet. Und äh, ja, das wird toll. Ähm, bin ich dran, ne?
0: Dann bist du dran.
2: Ich habe jetzt vielleicht einen, der euch ein bisschen überrascht. Ähm, ich tease das mal wieder ein ganz kleines bisschen an. Ich glaube, der künftige Defensive Player of the Year wird jetzt am Donnerstag Nachtschirm spielen. Wir werden ihn dort sehen. Und er trägt das Trikot der Detroit Lions und heißt in Hutchinson. Ich bin mir oh, was, nee, also nee, ich muss anders sagen. Ich mag diesen Spieler unfassbar gern. Ich fand ihn in der letzten Saison großartig. Ich finde ihn irgendwie als Typen kommt immer sympathisch rüber. Das was er auf dem Platz gezeigt hat, fand ich sensationell und er hätte ja letztes Jahr schon die Chance gehabt, sogar Defensive Rookie of the Year zu werden. Ähm, gut, ähm, äh, Source Gardner war da einfach normal Nochmal eine andere Ausnahme, das war völlig okay, aber er war da ja mit ein bisschen drin in der Konversation, aber jetzt Defensive Fans of the Year, ich bin sowieso ganz hoch bei den Nines, ich glaube, das kann Eben Hutchinson schaffen. Ich will das mal ganz kurz mit mit Stats äh, unterlegen, habe ich mir mal ausgeschrieben halb als Rookie, das ist schon echt okay, 9 Tackle for Lost, 3 Pass Deflections und jetzt kommt drei 3 Interceptions. Der Kamerad hat als Edge Rush hat drei Interceptions geholt. Ich kann mich an einen Play, ich weiß nicht mehr, in den erinnern, da war der weit außen als Corner aufgestellt. Und die haben das hingekriegt, die haben gewusst, wo der Quarterback hinwerfen wird und der hat an der Sideline die Interception gefangen. Also das ist unfassbar. Der kann in Coverage sogar Sachen machen. Ich finde den unfassbar ähm, spannend, sympathisch Toller Typ, passt da super gut hin. Kommt es in sein zweites Jahr? Ich sag's euch. Ihr habt ersten erstmal gehört, Aiden Hutchinson, Defensive Player of the Year.
0: Na gut, das äh, ist, äh, ist finde ich cool. Also, das ist, äh, du hast es gesagt, das, ähm, äh, Display kenne ich auch noch. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz mild gewesen, was da, äh, abgegangen ist. Und, äh, ja, finde ich ein guter, guter Pick für ähm, den Defensive Player auf hier gut noch was zu Eden Hutchinson sagen Christian
1: ja genau und wäre natürlich eine echt geile Karriere finde ich auch gar nicht so abwegig obwohl es mir schwer <lacht> fällt Mais Garrett Teacher Moore Bosa Bosa Bruder also ne, Nick und äh, Joel Bosa aber aber warum nicht
0: ja ich habe äh, als Defensive Player auch einen Bruder von auch einem äh, Defense Spieler, aber dieser Spielerbruder, sag ich mal, ist schon in Rente und sein Bruder spielt aber noch und den habe ich so sehr verwirrend, nämlich äh, TJ Watt ist mein <lacht> Defensive Player of the Year und damit sind einfach zwei Brüder bei uns, die, also sind ja nicht die gleichen Brüder, aber ne, mm -hmm. Wie ich meine ist äh, auf jeden Fall interessant, ja TJ Watt, denke ich mal, wird war das der Saison, wo ja, er, ich glaube, fast den Zwei, 14, Vor
2: zwei Jahren hat er gewonnen, meine ich.
0: wollte er auch diesen Tech-Rekord äh, aufgebaut ja, hat. Ich glaube, 22,5 so. oder so? Ja, das war ganz,
2: ganz wild. 21,5 oder so, ja. Genau, das war sehr,
0: sehr
2: krass.
0: Deswegen, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass er das auch wieder abrufen kann und abrufen wird.
2: Hat halt immer mal mit Verletzungen zu tun, ne? die ihn so ein paar Spiele rausnehmen und dann... Natürlich. Aber wenn der die ganze Saison durchspielt...
0: Das ist Dann, dann
2: kann das durchaus sein. Ne?
0: Ja. Guter Aha. Take. Dankeschön. <lacht> <lacht> dann äh, ja, willst du was noch zu meinem Take sagen, Christian? Oder wollen wir weitermachen mit dem nächsten...
1: Nee, absolut, oh, oh. absolut ein heißer Kandidat dafür auf jeden Fall. Eine Maschine. Also ein geiler Typ auch.
0: Das stimmt, allerdings, das stimmt. Okay, dann äh, machen wir weiter mit dem Defensive Rookie of the Year... Ähm, ja, dann ist jetzt Papa dran, was ist dein Defensive Rookie of the Year?
2: Ja, bei äh, Defensive Rookie of the Year guckt man natürlich meistens auf Edge oder Corner, äh, aus diesen beiden Bereichen rekrutiert es sich ja meistens, ähm, ja, gut, ich will dann drum rumreden, ich bin bei Will Anderson Junior, tatsächlich gelandet von den Texans, ähm, ist der beste Edge Rusher in, in dem Draft gewesen, kommt in ein Team, wo er sicherlich der dominante Edge Rusher sein kann, vielleicht, wenn das klappt, der, der auffällige Edge Rusher sein kann, dass dann als Rookie ein spannendes Team, was sich nur aufbaut, mit einem Head Coach, wo er vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit da sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht schafft, vielleicht damit die Jets 6 holen und dann, ähm, dann seine Cornerback-Konkurrenz quasi, ne, die in Seattle sitzt oder bei den Patriots, dann aussticht und dann den den Award holt. Es ist eine knappe Geschichte, also ich könnte mir auch vorstellen, dass beide Corners schaffen, auch Gonzales und Oetherspoon. Ähm, das ist so ein bisschen ein Würfeln, ne? aber im Zweifel bin ich da irgendwie beim Edge-Rusher, weil ich mir vorstellen kann, dass der irgendwie leichter so reinkommt in die NFL. Hier und da haben es die Corner ja auch mal ein bisschen schwerer. Gut, Source. äh Gardner-Johnson ähm, Quatsch, hat ist er, Gardner hat äh, äh, uns letztes Jahr gezeigt, dass es so anders geht, aber ich habe mich für Willemessen entschieden.
0: Ja, finde ich gut, ist ein äh, gutes, äh, guter Pick und ähm, ja, Christian, willst du noch was dazu sagen oder soll ich weitermachen mit meinem?
1: Nee, äh, er war bei mir auch, also er und ich habe natürlich einen anderen genommen jetzt ich schon mal war auch bei ihm, aber ich glaube, dass es ist ihm für ihn schwer wird. Er mich gegen ihn entschieden, bei Texans schon so abzuliefern. Aber er könnte überraschen und seinen Pick äh, dafür dann natürlich... Äh, ja, halt sagen, ja, pass auf, er hat mich zu Recht an dieser Stelle genommen.
0: Alright, dann bin ich jetzt dran und ja, ich habe das gleiche wie Papa. Also, yeah, also auch.
2: Also
0: auch Will Anderson. Dann muss es stimmen. Ähm, dann, dann muss es stimmen. Sehr gut. Ähm, auch Will Anderson. Ja, der wird, der wird abliefern auf jeden Fall. Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen, äh, was ein bisschen dagegen sprechen könnte, ist, dass er halt bei den Texten spielt und deswegen wirklich nicht viel Erfolg haben wird, zumindest in dieser ersten Saison. Das ist halt so ein bisschen so ein kleines, äh, da habe ich so ein bisschen Bedenken, das ist trotzdem schafft, aber ich glaube an ihn und ich äh, denke, der wird die Liga rocken und ähm, zeigen, was in ihm steckt und dass er eine äh, krasse Verstärkung für die Texans ist. Christian, was ist äh, dein Player?
1: Ja, meiner deshalb mir wirklich richtig schwer getan, weil ich hatte so gesagt, also ich musste jetzt einen Seahawker nehmen, aber ich habe es nicht gemacht, ich habe nicht Wisserspung genommen, warum habe ich nicht Wisserspung genommen, warum habe ich, hab ich nicht beendet, hm? Hm? Wie gesagt, glaube ich nicht, habe ich eben schon gesagt, dass er so abliefern kann, dann wird er überraschen, was auch nicht so verkehrt ist, warum habe ich nicht Wisserspung genommen, ist einfach dein Vertragstheater, dann ist er verletzungsanfällig, also nicht anfällig, das ist ja Quatsch, sondern aktuell ist er angeschlagen. Das heißt, er wird wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht außen spielen, sondern erstmal ist dort-Corner eingesetzt. Demzufolge fehlt nicht mal mit einem Einspiel, um Interception zu fangen. Du musst halt die ganze Saison abliefern. Aber welcher Spieler, glaube ich, relativ einfach und schnell abliefern kann, ist in meinen Augen Christian Gonzalez. Das, damit möchte ich nicht sagen, dass er besser ist als Wisserspoon, sondern möchte damit sagen, dass er definitiv in besseren Umständen ist. Patriots, Cornerbacks, Billy B., das passt immer. Das kann er, er weiß einmal wieder mit den umzugehen. Ich glaube, Christian Gonzalez hat nicht nur einen geilen Vornamen, sondern kann auch noch abliefern in der äh, Saison. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn er es ist.
0: Sehr cool. Sehr gut. Äh, ja, finde ich, äh, finde ich alles äh, sehr gute Takes. Okay. Dann äh, machen wir weiter, nämlich mit den My Guys. Ähm, erstmal eine Frage in die Runde sag ich mal, wie viele Myguys habt ihr? Papa, wie viele hast du? Einen. Okay, Christian? Einen. Ich habe drei. <lacht> <Was>? <lacht> äh, ja. Ich habe drei My Guys. Ähm. <lacht> ähm. Was Spieler. <lacht> ähm, ja, ich habe drei und äh, dann starte ich auch gleich mal mit meinen, soll ich gleich alle drei einfach so vorlesen? Und
2: Du bist der Host, du bist der Chef.
0: Dann mache ich das einfach mal. Äh, nämlich mein erster My guy ist einfach, äh, ja, oder äh, eigentlich sind alle drei sehr obvious, aber sind halt meine, äh, sind halt... Gehören halt zu meinen Lieblingsspielern, nämlich der erste Tour Tango Valor. Es ist halt. Sehr gut. Das ja, ist ja so gut. Ist, das ist, finde ich. Tilda <lacht> hat gerade gesagt, das wusste sogar sie, <lacht> dass ich den nehmen werde. Äh <lacht> ja, also ich glaube, brauche ich nicht weiter erklären. Ist einfach ein super sympathischer Typ, finde ich. Und äh, ja spielt auch gut. Halbwegs. Und wenn er Verletzungsweib bleibt, sehe ich da auf jeden Fall etwas bei ihm. zweiter Mal geil. Auch von den Dolphins. Auch bei uns wieder. Jaden es ist äh, brauche ich glaube ich auch nicht Kann groß auch. erklären. Jaden <lacht> 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 hat jetzt auch gesagt, wusste ich auch.
2: wissen ähm, Model Dolphins.
0: Wo soll ich das? <lacht> sagen? Sehr gut. Ähm, ja. Also, äh brauche ich nicht groß erklären, glaube ich. Salem model auch äh, cooler Typ, glaube ich. Und ähm, ja, deswegen ist das meine Nummer 2, weil er die Dolphins, glaube ich, auch ordentlich tragen wird zusammen mit Tyreek Das wird eine der Säulen sein. Und ich hoffe auch, die nächsten paar Jährchen bleiben, wenn die Dolphins dann auch mal in vielleicht zwei Jahren in den äh, Reboot gehen. Wünsche ich mir auf jeden Fall, dass er auch bleibt. Das fände ich sehr, sehr schön. Naja. Ähm, werden wir aber sehen. mein dritten. Weißt ja, du nicht, Hilda? Ja. Früher, früher wäre es sehr gewesen mit diesem Part. Da der so aussieht wie der Sie. <lacht> Sie. Sehr gut. Ähm, ja, mein nächster mein ist, äh, ich habe ihn heute schon erwähnt, nämlich ist es Anthony Richardson sehr ja, gut. Ist Es ist als, Also brauche ich glaube ich auch nicht erklären. Der spielt so krass. Es ist, es ist einfach.. Es ist einfach wunderbar, ihn spielen zu sehen. Das, da freue ich mich sehr drauf. Das wird ähm, ziemlich, ziemlich cool. Und äh, ja, soviel zu meinen My Guys. Äh, Christian, welchen Maiguy hast du?
1: Hey, Erstmal natürlich ich deinen cool Anthony Richardson. Da habe ich bei dir ganz klar gesehen, wusste ich, dass er kommt. Äh, die anderen beiden kann ich natürlich verstehen. Ja, ich äh, hatte überlegt, Wuhlen oder wen anders zu nehmen. Ich habe mich gegen wen anders entschieden. Ich wollte jetzt nicht zu sehr Seahawks-lastig werden, habe ich mich äh, auch dran gehalten bisher. Ich freue mich sehr auf Wuhlens Saison, aber es gibt ein Quarterback irgendwie. Ich gönne ihm ein bisschen mehr Erfolg ich freue mich, wenn es ein bisschen mehr funktioniert. Das Team eigentlich ist ja nicht so das, wo ich hingucke. Aber die Bears haben einen interessanten Quarterback mit Justin Fields. Und ich glaube, er ist jetzt in einer Saison, wo man ein bisschen zeigen muss, dass er wirklich ein bisschen mehr kann. Er hat insgesamt 24 Touchdowns geworfen aktuell und in zwei Saisons aber auch 21 Interception geworfen. Das heißt, das muss ein bisschen besser werden. Ich glaube, dass er endlich eine in einer Situation ist, wo es passieren könnte. Und ich glaube, dass das ein Quarterback ist, der uns in der Saison sehr überraschen kann. Ich glaube, bei den Bears geht ein bisschen mehr als in den letzten zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren.
0: ja. Ist überraschend. Ja, ähm, das stimmt. Das hätte so viel, ich auch nicht gedacht. So viel kann man sagen. Ja, ist auch so einer, der kann auch laufen. Und ähm, auch um, jetzt äh, wirkt zumindest halbwegs sympathisch, ist jetzt auf jeden Fall kein unsympathischer Typ. Und deswegen, äh, ja, kann man auf jeden Fall nehmen. So, dann.
2: Ich hätte auch noch einen.
0: <lacht> ja stimmt <du> hast <lacht> <lacht> ja. Moment, ich würde
2: auch, auch zuerst tatsächlich engineer Richardson äh, aufschreiben weil ich auch genauso heiß auf den Benidu und mich total darauf freue ich glaube der wird echt ähm, eine absolute Bereicherung das wird cool aber ich habe ihn anders aufgeschrieben und zwar Jimmy Garoppolo ich mag den einfach total es ist ein super sympathischer Quarterback, ich finde den super cool als Typen und als Spieler, der kommt jetzt in ein interessantes Umfeld, ich finde die Raiders irgendwie toll, ich finde ihn interessant und spannend, äh, zu seinem alten OC, der jetzt dort Head Coach ist, Brian Hoyer ist sein QB-Backup, äh, äh, der war ja damals auch schon bei den Patriots, den kennt er so ein Stück weit äh, die alte Patriots Familie kommt da wieder zusammen und äh, ich glaube die Umstände werden gut sein und ich traue dem auch irgendwie eine richtig gute Saison zu bin gespannt was er dort macht wird ultra komisch sein, ihn in, in äh, Schwarz-Silber zu sehen. Christian, du kennst das, wenn man ähm, auf einmal äh, dann so langjährige Spieler <lacht> wie Bobby Wagner sehen, die auf einmal so komisch aus, das passt dann irgendwie nicht. Ähm, und so wird es mir auch, glaube ich, mit Jimmy äh, gehen. Aber ich freue mich da drauf, ich werde verfolgen, was er macht und bin ultra gespannt und wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er eine richtig gute Saison spielt und es einzeigt.
0: Ja, verstehe ich komplett. Also ist halt... Ja, es ist halt auf jeden Fall jemand, der mega sympathisch ist und auch ja, den Niners deutlich geholfen hat. Und ja, kann mir nur wünschen, dass er Erfolg hat in äh, Las Vegas. Okay, dann machen wir jetzt aber weiter mit der nächsten Kategorie. Und wir sind gerade bei einer Stunde elf Minuten, elf Sekunden zumindest in der Aufnahme. Wenn ihr das hört jetzt gerade nicht, aber äh, wollte ich kurz <lacht> gesagt haben. Ähm, ja. Kommen wir zur nächsten Kategorie, äh, nämlich das ist die Kategorie, wo die Abstimmung äh, nicht so ganz gut war, nämlich ich habe mir einen Breakout-Player aufgeschrieben, ihr beide habt euch einen Comeback-Player aufgeschrieben und deswegen äh, würde ich sagen, startet Christian jetzt mal mit seinem Comeback-Player of the Year.
1: Ja, das ist bei mir... Ein Spieler, der ein Jahr lang nicht spielen durfte, weil er gesperrt wurde, weil er halt in seiner mehr oder weniger Freizeit auf NFL-Spiele gewettet hat. Und wenn man mal bedenkt, welche Strafen es dieses Jahr dafür gab, ist diese Strafe schon relativ wild. Und ich hoffe, dass Kevin Whitney, Receiver der Jaguars, es zeigt, dass es immer noch ist. Er hat eine gute Saison, gehabt gerade 2018 mit 10 Touchdowns, das war seine äh, beste Saison Danach 7 Touchdowns, 9 Touchdowns und 21 war dann nicht sehr viel. Deswegen glaube ich sehr viel oder hoffe auch, dass er, wenn ich etwas zeigt, dass er immer noch ein top Receiver ist, weil das Potenzial hat er. Er muss es jetzt einfach zeigen, dass er es trotz der einjährigen Pause noch mal zeigen kann, dass er es trotzdem noch mal hinkriegt. Und deswegen ist es für mich, wenn er diese Leistung nochmal bringen kann, mein Comeback Player of the Year.
2: Das finde ich persönlich gut, habe auch drüber nachgedacht und das würde auch absolut passen. Äh, ich glaube, dass ist aus dem Grund nicht passiert, weil die NFL ihn halt so lange gesperrt hat und weil die NFL gerade bei dieser Thematik unfassbar hart dazwischen haut und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn dann ein, zwei Jahre später mit so einem Award belohnen. Das sehe ich halt einfach überhaupt vor, nicht.
0: Vor allem ja auch, weil, ohne dass er das gemacht hat, würde er ja das gar nicht bekommen können. Mhm. Außerdem finde ich den, äh, den die den Take finde ich trotzdem gut und wir können sie einfach so sehen, dass einfach die Prediction ist, dass er es verdient haben wird. Verdient
2: wird das auf jeden Fall. Wenn er jetzt eine gute Saison spielt, dann wäre es der Prototyp für ein Comeback Player of the Year. Auf jeden Fall. Und ich traue dem auch zu, dass er eine gute Saison spielt. Das ist ein 1 Receiver, kommt ein cooles Umfeld, geiler QB. Die States werden da sein, aber ich also das wird irgendwie nicht in meinem Kopf, dass die NFL das irgendwie zulässt, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, ich bin da bei einer anderen Geschichte und zwar genau bei dem, was die NFL halt so...
1: Mhm. Ja, ganz kurz, noch ganz kurz eine Sache zu. habt ihr natürlich recht, deswegen habe ich mich schwer getan, aber ich glaube halt auch, wer bei euch kommen könnte, den würde ich auf keinen Fall nehmen, deswegen um anders zu haben. Aber man darf nicht vergessen, letzte Saison war es Gino Smith. Geno Smith so ein richtiger Comeback Player war er eigentlich nicht. Denn er hat ja schon mal gespielt und so, ne. Deswegen, uh, ich habe mich natürlich für ihn gefreut, aber es war schon so ein Mittelding. Wenn man bedenkt, die ganzen Strafen, die gerade diese Saison noch ge äh, geführt wurden, ne. Der Receiver von den Nines, der für 6, 8 Spiele gesperrt ist. Also, die haben das auch gemacht und ich glaube, es gibt keinen, der aktuellen Einjahrsperre hat. Und ich glaube, Kevin Whitley war schon ziemlich krass bestraft und am Ende, wenn er abliefert, glaube ich, wird jetzt die NFL keine Wahl haben und ihm diesen Award geben müssen. Und darauf hoffe ich ein bisschen, dass er abliefert, dass er so gut spielt, dass die NFL gar keine Wahl hat, um ihm diesen Award zu geben und dann kann der NFL mal so ordentlich die Stinkefinger zeigen. Ja,
2: kann ist der Meinung, kann er sein? Ich glaube es nicht. Also ich habe gesagt, äh, warum ich das nicht glaube, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Aber wer weiß? Ich glaube, die NFL geht eher so einen anderen Weg. Man muss natürlich sagen, man sagt so die NFL. Ich habe gar nicht jetzt ganz spontan auf Tasche, wer das wählt. Sind nämlich sogar auch irgendwie Journalisten der irgendwie der dabei, die das wissen? Teilweise.
0: Vielleicht auch Coaches und dann ich irgendwelche
2: Angestellten in genau. der NFL vielleicht auch. Ja, die NFL wird doch ja schon irgendwie so ein bisschen ihre Finger mit das Spiel haben, äh, bin jetzt mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, es wird letzten Endes auf, ich meine, es sind die USA, äh, da ist halt immer viel Good Stories, sind immer das, was sich am besten verkaufen lässt. Und es wird eine viel Good Story sein, glaube ich zumindest. Und ich bin bei Dama Hendon tatsächlich äh, geblieben, weil ähm, das ist für mich halt ein krasses Comeback, weil der war fast tot, ne? der war auf dem Platz fast tot, das war zwar spät in der Saison, es war jetzt nicht so, dass er seine ganze Saison ausgesetzt hat, das nicht aber was da alles so drumherum passiert ist und wer ganz ehrlich, als der da reanimiert wurde, wer hat denn geglaubt, dass der in dieser Saison jetzt spielen wird? Es ist schon auch eine Art Comeback, Comeback ins Leben vielleicht sogar, Comeback nochmal auf dem Platz und wenn der jetzt einigermaßen die Saison spielt, ich glaube, ist das, das reicht, wenn er einfach Starter ist und äh, in jedem Spiel spielt hier und da mal äh, vielleicht ein geiles Play und eine Interception und ne, dann kommen, kommt das alles wieder und ich denke mal, das wird reichen, weil wir sonst halt nur, wie du sagst, so keine ganz klassischen Kandidaten dafür haben. So irgendwie QBs, die irgendwie das ganze Jahr draußen waren und jetzt so richtig gut spielen, habe ich sonst auch keinen gesehen. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man da hier auch viel Good Story macht und dann sagt, da mal hin, wäre jetzt meine Idee.
0: Mal gucken. Ich fände es auf jeden Fall sehr, sehr ich finde es auf jeden Fall ein sehr sehr cooles Zeichen, wenn man das macht, weil das ist so, also es ist zwar alles ein Business, aber trotzdem, wenn man da so fast tot auf dem Platz liegt, dann, du hast gesagt, ich glaube, da muss er echt nicht viel für machen und dann äh, hätte er sich das auf jeden Fall verdient, das äh, fände ich extrem, ja. extrem würde auch so
2: in die, in die USA passen, ne? Wie die so sind, Das würde sich auf
0: jeden Fall ganz gut vermarkten, das, das muss man sagen.
2: Und wer ist dein breakout player
0: mein Breakout-Player ist der gleiche wie letztes Jahr und ich habe es im äh, Vorgespräch, sage ich mal.
2: Back-to-back Breakout?
0: <lacht> was, äh, was ich nicht gehört habe, wo wir noch äh, nicht aufgenommen haben, habe ich schon so ein bisschen angedeutet und äh, habe. Ich würde mal sagen, ein bisschen äh, freundlichen Hate kassiert. Oh, ich, äh, <lacht> <das> <lacht> von mir? Nein, von beiden. <lacht> oh, <lacht> 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 Nein, äh, also, ich habe als Breakout-Player Tourtang gewandt. Oh, es ist einfach, also... Was? So,
2: ja, gut. Also, ich habe doch nur gesagt, warum denn Breakout? Der war letztes Jahr schon unfassbar stark. Ich sage
0: ja freundlichen Hate. <lacht> okay, gut, erzähl. <lacht> also, ich finde... Klar, Tour war ein guter Quarterback, aber natürlich die Verletzungen, das ist alles ein bisschen schwierig. Und wenn er diese Saison jetzt, also für mich ist diese Saison, ich habe äh, zum Beispiel, ich finde diesen Typen super cool. Ich, ich finde also ihn find wirklich super, aber ich habe mir immer noch kein Trikot von ihm gekauft, weil es einfach sein kann, also nach dieser Saison könnte ich hier sitzen. Und entweder äh, ist dann, also nach dieser Saison ist der entweder vielleicht für die nächsten zehn Jahre sicherer Starter bei den Dolphins oder der kann sich nächstes Jahr bei irgendeinem anderen Team auf die Bank setzen. Das ist einfach, finde ich, äh, das ist jetzt dieses Jahr, das habe ich auch letztes Jahr schon gesagt, aber dieses Jahr, wenn er dieses Jahr durchspielt und ähm, ohne Verletzungen, dann werden wir einfach sehen, wie es äh, sein wird, Papa machen wir hier jetzt äh, <lacht> eine Statistik auf, ähm, ist ja 25 Tasten, 807, das
2: ist natürlich stark. 105k Rating.
0: Also wenn das jetzt
2: dann noch ein Breakout gibt, <lacht> dann <lacht> wird ja. er glaube ich auch irgendwie viel und halt irgendwie keine Ahnung 50 Touchdowns
0: Trotzdem, ich will einfach sehen, wie er alle, alle Tour Hater äh, vertreibt, sag ich mal. Das will ich
2: auch sehen. Das und
0: dann, wenn er im Super Bowl den entscheidenden Touchdown macht, dann will ich von ihm einen Silencer sehen. So. Genau. Dann, äh, gegen die Cowboys. Genau. Die, <lacht> gegen die Cowboys. Dann will ich einen Silencer sehen. Let's go. Und das würde ich einfach so oh, gut finden. Und das ist dann für mich dieser Breakout. Das ist einfach, wenn dieser Spieler aus dem Schatten rausrückt ins ja. Licht, zeigt sich der ganzen Welt und liefert einfach ab. Und zeigt allen, dass er es würdig ist, anstelle 6 gepickt zu sein und um bei so einem geilen Team wie den Dolphins zu spielen. So.
2: Ich wünsche es dir auf jeden Fall.
0: <lacht> ich bin, <lacht> ich auch.
2: Kann gleich loslegen am ersten Spieltag <lacht> beim ja, Charlie. Was ja, machen die Mittazers?
0: Ja. Ähm, ja. Ist es eigentlich in der Nähe? Ja. Okay.
2: Yes, it is. Okay,
0: easy. Naja, ähm, <lacht> also das ist auf jeden Fall mein Breakout-Player. Und äh, ja, auch weil er diesen ganzen Hate abbekommt, es ist einfach, das hat er sich nicht verdient, das hat er sich wirklich nicht verdient. Und deswegen, äh, ich will einfach, dass es anzeigt ja.
1: Ja, da hätte ich nur ganz kurz. Also, ich habe das schon in der äh, Divisions-Preview äh, gemerkt, dass du immer so ein bisschen noch so Zweifel hast. Ich glaube, also du kannst schon mal alle Zweifel zur Seite legen, so also ein bisschen immer hat man schon rausgehört. Ähm, ich glaube, was Tua schadet, ist genau dieser Pick eigentlich gerade. Ich glaube, wenn der in der zweiten, dritten Runde gepickt wurde, würde alles ruhig sein. Er hat früh gepickt worden, Tank für Tua und la la la. Und jetzt hat er auch noch Pech gehabt. den letzten letztendlich, das waren Es war keine Muskelverletzung, irgendwelche Bänder, die gesessen wurden oder sonst was. Der hat einfach eine Arschkarte, gehabt. Ja. Und er hat letztendlich gezeigt, dass er abliefern kann. Deswegen schwierig, Breakout-Player zu nehmen. Kann ich aber nicht verstehen. Ähm... Die Dolphins haben einfach ihren Quarterback gefunden und äh, sollten ihn einfach nächstes Jahr auch dementsprechend bezahlen. Und ich drücke die Daumen für dich und für Tour, besonders für Tour, äh, dass er den Vertrag auch bekommt. Den hat er irgendwie auch verdient.
0: Christian, aber guck mal, ich stell dir mal vor, wenn Tour jetzt diese Saison absolut schlecht performt, also wirklich, der ist, also wenn er wirklich schlecht spielt und mehr Interceptions als schon wird oder so äh, und wirklich keine gute Saison spielt weiß ich wirklich nicht ob er dann auch nächste Saison das Starter ist, weil dieses Fenster ist auch nicht unendlich, das stießt sich auch bald wo man den Super Bowl holen kann, ganz ehrlich ich kann es gut sehen, dass wenn Tour diese Saison echt nicht gut spielt, dass man dann einfach äh, einen Veteran holt und dann nochmal angreift ein Letztes oder ein vorletztes Jahr das sehe ich eigentlich dass das passiert, wenn er wirklich schlecht spielt. Ich hoffe es nicht, ich wünsche es ihm auch nicht. Aber ähm, ich kann es mir vorstellen, dass es passiert, wenn er schlecht spielt. Aber dafür muss er auch etwas schlecht spielen. Äh, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Spieler. Das steht fest. Ja, so, ist ja die, ist ja die Frage, was sie für Picks haben. Ich,
1: ich versuche gerade mal zu gucken ganz schnell, was die Dolphins für Picks haben. Es ist in dieser Zukunft auch. Ne? Ähm, hat die überhaupt eine Lage, nächste Saison nach vorne zu springen? Weiß ich nicht. Deswegen, ja gut, sie haben First Run und die haben Second Run. Okay, die, die sind ein bisschen gut besetzt. Aber, ähm, die werden, die werden gut genug sein, um nicht zu früh picken zu können, äh, um sofort nach vorne zu springen. Daher, ich glaube, sie müssen einfach jetzt an Tua festhalten, denn er ist es. Und ich glaube, einfach, Tanking für Tour, der sechste Pick, der war am Ende zu groß für ihn. Was aber nicht heißt, dass er ein schlechter Quarterback ist. Wieder. ich glaube, wir gehen über ihn. Anders, wenn dann später ein später one pick wäre, beziehungsweise ein Second Round pick
0: Das stimmt, aber äh, ja, also ich, ich will doch nicht, dass die einen Quarterback äh, nächstes Jahr drafen, wenn er vielleicht will, sondern einfach so ein, so ein Deck Prescott, so, so ein Veteran, der hat Erfahrung, der ist nicht mega alt und der ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler und dann nochmal ein, zwei Jahre angreifen und wenn die jetzt einen Rookie drafen, das würde sich in meinen Augen nicht lohnen, weil, ja, wozu braucht man, also, ich will ja kein guter also man will ja keinen Quarterback haben, wenn man im Umbruch ist. Weil ein guter Quarterback ist auch gewesen, dass man gute Ergebnisse hat und das will man ja eigentlich nicht im Umbruch und deswegen, naja. Haken wir das Thema, würde ich sagen, mal ab und kommt zum nächsten Thema, nämlich zu den Bowl Prediction, äh, zu den Bold Predictions. Ich habe mir zwei aufgeschrieben, ihr beide habt eine, glaube ich, oder? Ja,
2: ich habe eine. Okay, genau. du Christian? Ich ja, auch oder? Einen. Ja. Okay. Da ich Dann
0: fangen wir an gerade angefangen. Dann, okay, ich kann auch anfangen. Dann machen wir das so, dann fange ich an mit, äh, soll ich einfach beide, oder? wir das machen? wir machen es mal eine. Ich mach erstmal, ne, wir machen, ich, genau, ich mache eine, dann, machst, äh, dann macht Christian eine, dann macht Papa eine, dann mach ich wieder die letzte. Okay, dann machen wir das so, ähm... Ja, meine erste Board Prediction, äh, ihr habt gemerkt, die die Zuhörer jetzt und Christian auch und Papa ja auch, weil Papa hat ja auch zugehört oft, ähm, äh, ich bin bei vielen Teams sehr optimistisch und predikte auch viele Siege und generell finde ich, dass die Spitze in der NFL sehr, sehr äh, breit ist, sag ich mal, um, Also ne? es gibt äh, sehr viele, sehr, sehr starke Teams und deswegen ist meine Board Prediction ich weiß nicht, ob sie so bold ist, aber schon irgendwie nämlich Meine Beaufentliche ist, dass es in der nächsten Saison vier Teams geben wird, oder mehr, die 14 oder mehr Siege holen werden. Wow. Also ich denke wirklich, dass diese Teams abliefern werden, zumal sie auch alle in unterschiedlichen Divisionen spielen und deswegen sich kaum begegnen werden. Also da meine ich jetzt die Eagles, die Chiefs, die Bengals, die Bills, und dieses Kaliber an Teams, habe ich noch wen vergessen? weiß gar nicht, gibt es noch wen? Also auf jeden Fall, ähm, ich glaube ein Team habe ich gerade vergessen, das ist auch so oben um Ich glaube, die Spitze in der NFL wird sehr gut sein. Und deswegen sehe ich auch ehrlich gesagt nicht, um wieder äh, zu unserer zweiten Kategorie zurückzukommen, dass sich gerade in der AFC äh, so ein Team wie die Dolphins oder wie die Broncos bis er die Super Bowl äh, durchschlägt. Das glaube ich eher nicht. Und deswegen bin ich mir auch sehr sicher, dass der Super Bowl dieses Jahr an die AFC gehen wird.
2: Außer so ein zweites Mal.
0: <lacht> war das die letzten Jahre nicht so?
1: Naja, nicht. das, das letzte NFC
2: Team geworden, da ja, wurden die Rams, ja. Aber davor und danach war vier AFC. Ne? Ja,
0: das sind so, ne? Hm. Der NFC ja. ist ja bei
1: Handy auch nur ja. so eine Grautentruppe, ne? Dann die AFC ist ja definitiv die beste Conference der NFL ne, Henry? Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: naja, ist aber auch so. Hat er recht.
0: Da hab's recht. Okay. Mm. Dann, ähm, ja. Was ist deine Bulls-Prediction, Christian? Oder willst du noch was zu meiner sagen? Nee,
1: äh, das ist wild. Boah, ist so schwer. Ich finde das immer so schwer, ein Team mit 14, 15 plus vielleicht sogar noch 7 zu gehen, weil die NFL so, so stark und nur 2-3 Mal zu verlieren, viermal zu verlieren, das ist eine Wahnsinnsleistung. Und daher finde ich es so, so unwahrscheinlich, aber gut, Man, bei den Teams, die so aufgezählt das ist es gar nicht so unwahrscheinlich. Ich kann eigentlich meine board Prediction sagen, denn die habe ich schon länger. Ich habe sie wirklich schon lange, ich habe es immer wieder angeteasert und ich habe mir umsonst die Broncos äh, in den Super Bowl gestimmt, denn ich muss das ein bisschen abrunden. Macht ja keinen Sinn, jetzt da ein anderes Team zu nehmen, wenn meine board Prediction bedeutet. Ganz klar. Russell Wilson ist für mich ganz klar jetzt schon der MVP des Super Bowls. Er wird definitiv einer seiner besten Saisons spielen. Davon bin ich überzeugt. Das bedeutet, er wird an die 35 Touchdowns, das war bisher, nee 40 Touchdowns, Entschuldigung, 40 Touchdowns war sein Rekord bisher. Aber ich schätze, er wird an die 35 Touchdowns rankommen. Er wird niemals über 10 Interception werfen, denn er hat es mit John Payton wieder das muss ich sagen, wieder, denn er hatte mit Pete Carroll schon einen geilen Trainer, aber mit John Peyton hat er nochmal einen richtig coolen Trainer. Ähm, An der Seite, es ist ruhig in der Offseason endlich unter ihm. Das finde ich schon mal gut, das habe ich verfolgt. Da bin ich schon mal froh, dass das endlich aufhört, dieses Theater. Er wird abliefern, denn in der NFL ist sein Ansehen anscheinend in meinen Augen ziemlich gesunken in den letzten Jahren. Und jetzt immer so höre, ja, Es ist was du willst, du wirst nur 1, 2, 3, 4 Jahre spielen, mal gucken wie lange bei der Broncos ist. Der Typ, ich habe wie gesagt, da ist endlich mal die Xerox brille aufgesetzt, der hat einfach bei den Zerox abgeliefert. Ohne ihn wären wir niemals da, wo wir jetzt sind. Muss ich aber auch mal sagen, denn wir waren immer zu gut, früh zu picken und wenn wir ihn abgegeben haben, waren wir endlich da in der lage voll zu picken ne, das ganze team was wir jetzt haben das haben wir halt auch weil wir ihn abgeben mussten halt auch er wird zeigen dass er ein top tank quarterback ist er wird zeigen dass er im Super Bowl den entscheidenden faktor setzen wird um die covers für mich ja in dem fall zu schlagen und es würde mich tierisch freuen nicht für die broncos auch für Russell Wilson. Russell Wilson ist für mich mein Super Bowl MVP und spielt wie gesagt eine der besten Saisons. Dann kannst du jetzt ja gleich noch den Score vom Super Bowl sagen, dann brauchen wir noch gar nicht mehr gucken. Ja, verrückte Geschichte. Das ist immer schwer. Den Score will ich sagen. Das ist, das ist schwer immer. Immer schwer zu blicken. Uh, das wäre jetzt Quatsch. Ich oh. hatte tatsächlich noch den ganz folgenden Witz, das war jetzt wirklich sehr, sehr bold die Zirks noch anzunehmen. Stell dir mal vor, die Zirks spielen im Super Bowl gegen die Broncos. Aber ich wollte dann so minimale Wahrscheinlichkeiten reinbringen.
0: <lacht> ja, minimale
1: Wahrscheinlichkeit und dann ein, 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 ein
2: 5-12-Team in den Super Bowl-Tippen und jetzt schon so wissen bisschen der MVP sein. Naja, okay.
1: Naja, du hast, du hast ist ja, ja auch Bold. Super Bowl. Dein Thema am Boden. Super bald, super ja. Naja, auch mal, dein Thema am Boden haben sie dann geschafft, relativ schnell nach vorne zu kommen. Glaubst du ernsthaft mit dem Team? Aktuell hat er auch Receiver-Position noch Probleme mit Sutton und Jerry Juli, die angeschlagen bzw. verletzt sind. Da sieht es nicht gut aus, aber die werden zurückkommen. Und dann hat er auch wieder richtige Waffen außen. Ich glaube schon. Die O-line, das muss man schon sagen, der hat die seine gute o hat er lange nicht gehabt. Und ich hoffe nicht, dass er zu sehr anfängt, wieder zu laufen, und zu scrammen, dieses das Mal. Ich glaube, dass der diese, äh, die lange Leine nicht mehr haben wird. Ne? das hat er schon bei den c auch gehabt. Ich glaube, die gibt es nicht, das schon Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da hinten nur anfängt, drei Stunden lang rumzuscrammen und versuchen dann noch den langen Pass, was er kann. Er wird es immer wieder machen, er wird es dann machen, wenn es nötig ist. Aber ich glaube, er wird sehr, sehr viel spielen. Es wird ein Weile dauern, deswegen ist es so für mich nicht der MVP der Season. Das ist ja gestern noch vor einer Stunde oder so betont. Äh, aber er ist für mich damals ganz klar der MVP im Super Bowl. Dann weiter. Das ist wirklich Bold.
0: Das ist Super Bowl.
1: Cool.
2: Warum nicht? Wir sind gespannt. Ähm, dann würde ich jetzt mal meins raushauen. Ich bin wieder bei den Lions. Was bei dir Bonkers und bei mir die Lines. Ah, ich glaube, die Lions Von werden die richtig... Eels. Siehst du? Ich werde ähm, äh, jetzt hier tippen oder voraussagen, dass die Detroit Lions eine das sehr, sehr gute Saison spielen. Das ist ja, habe ich ja gesagt, Lions vor Packers. Da seid ihr fast vom Stuhl gefallen. Und was soll ich sagen? Es hat gestimmt. Dieses Jahr gehe ich einen Schritt drauf. Ich sage nicht nur, dass sie ihre Division gewinnt. Das werden sie auch. Ich sage, die Detroit Lions werden am Ende der Saison ein Top-3-Team in, äh, Top in der NFC sein das ist meine Prediction und ähm ja, da glaube ich dran. Ich glaube, da hat sie einiges getan. Die hatten letztes Jahr eine unfassbar starke Offense, eine ganz schlechte Defense. Die haben die in der Defense echt sich gut ver verbessert. Cameron Sutton geholt, Manny Mosley. Äh, schauen Sie gerade Johnson, also im Backfield, im Defensive Backfield, haben sie sich komplett ausgetauscht. Haben den vielleicht besten Safety im Draft geholt. Mit Sam Porter ein sehr, sehr vielversprechender Tight End. Äh, haben ihren Star-Receiver der ist natürlich erstmal ein paar Spiele gesperrt. Ist. Ich komme auf den Namen. Wie ist er denn? Äh, ähm, äh,
0: Sam Brown.
2: Nee, 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 der ist nicht gesperrt, aber Sam Brown Wieder auf jeden Fall. Wie heißt der, der, der nee, auch Witzen, glaub ich, okay. Ne, Auch Wilson, glaube ich. ne? Den wir letztes Jahr früh gedraftet haben. Ja, ja so, den kann ich nicht. Ich kann
0: auch
2: nicht Egal. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, der wird natürlich ein paar Spiele gesperrt sein, aber danach dann da sein. Ähm, ja, ich glaube, dass die Detroit Lions ein sehr, 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 sehr gutes Spiel viele überraschen werden. Und ich hau noch einen drauf, die werden den Kick Off gewinnen gegen die Chiefs. So.
0: Also, ich will kurz das sagen, im Vergleich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es wie äh, FIFA Karrieremodus, wenn das äh, wer kennt werden, vielleicht ein paar Leute kennen, das ist so, also quasi, Papa hat so ein bisschen die Ambitionen wie in so einem Karrieremodus, nämlich <lacht> <lacht> übernimmt zu so Lelein, okay, wir sind ein äh, ziemlich äh, schlechtes Team und danach, dann haben wir die für Saison und dann, okay, jetzt die Ambition, wir wollen vor die Packers, vor dem Team, was lange die Division dominiert hat, Klappt. Und danach jetzt die die Ambition Top 3. Also es wird so ein bisschen stetig besser. Und nächstes Jahr ist wahrscheinlich so äh, Championship Game und danach sind die ein wirklich
2: Dieses Jahr ist Jaron Golf der MVP im Super Bowl. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. genau sowas. Also äh, finde ich auf jeden Fall sehr will. Aber äh, warum nicht? Ich will jetzt nicht wieder dieses NFC äh, äh, Thema machen. Aber in der NFC ist auf jeden Fall halbwegs easy, also äh, ist nicht easy, aber äh, es ist möglicher äh, in die Top zu kommen als in der AFC. Das muss man auf jeden Fall äh, sagen. Alright, dann bin... Äh, Christian, willst du noch was zu Papa sagen?
1: Es ist genauso wie meine Pro Predictions. Nicht ganz so mhm. Ja doch, also nicht ganz also so wild. Top 3 Lines in der Ende. so handy macht ja unsere ja. Konferenz ja echt ja, ganz, sehr schlecht. schlecht. Aber selbst wenn James Williams für sechs Spiele gesperrt ist, sehe ich ja nicht, dass sie jetzt da, wie, keine Ahnung. Aber wie gesagt, du hast letztes Jahr Recht gehabt mit den Nines von den Packers, hast aber auch die Seahawks mit vier Seen gesehen, ne? also daher. Ja. ja, aber ganz kurz zu
2: meiner Verteidigung, die Nines letztes Jahr 9 und 8 Team und ich habe gesagt, die wären ein Top 3 Team. Die Broncos waren ein, was hat man gesagt? 25 und, ja. und du hast gesagt, die kommen in Super Bowl. Ja. Also, da wollen wir jetzt noch mal feststellen, wessen für Prediction Bowl da ja. ist. Ne? Egal. Aber ja, Aber ist auch
1: völlig okay. Ja. okay. Aber ich sehe, was ich da aber auch sehe, also, du hast, es soll ja auch eine Bowl-Prediction sein, ne? das, das, dafür ist sie ja da. Das soll ja auch ein bisschen wird sein. Bei den Broncos sehe ich einfach, dass sie in der Saison, ich glaube, einfach, die AFC West haben drei Teams, die in die Playoffs kommen. Und die Broncos liefern erst in den, äh, in den Playoffs ab, so richtig. Die waren erst so ein, quasi das Deutschland, ne? So dann ein ähm, äh, so halt ne, wo, erst eine Turniermannschaft. Danke Turniermannschaft. Darauf kam ich gar nicht. Das sind die Broncos dieses Jahr. Aber ja, die beiden, ist soll ja auch sein. Und deswegen finde ich gut. Weiter. Was haben wir noch?
0: Was wir haben warm. Noch? Wir haben Sehr es warm sogar. Ist so
1: unfassbar warm. Ist es, ist es,
0: Mindestens ist es, ist es ja.
1: 33 Grad. Ja, ja es, ich merke auch, wenn wir von der die Sonne rein. Also ich bin gegrillt gerade. Weitermachen.
0: Ja, It's ist nicht
2: clean. schön. Was haben wir noch Hände? So fettig?
0: Ja. <lacht> <Wohl nicht. lacht> okay. ähm, ja, Ich mache noch kurz meine letzte Bock für Dixon, nämlich es ist ein bisschen langweilig, ein bisschen einfallsloser, nämlich dürfen sie werden, nicht jetzt hier im Championship Game stehen. Ich würde es auf jeden Fall sehr gut finden. Es werden dann zwei Siege quasi in den Playoffs, finde ich auf jeden Fall schon ganz gut. Championship Game wird man nicht gewinnen können weil dann wird man entweder hm. gegen die Bengals, gegen die Chiefs, gegen die Bills spielen Das ähm, wird glaube ich ganz ganz schwierig aber
2: wenn ähm, deine MyGuys abliefern?
0: Wenn ja, meine MyGuys abliefern dann ist natürlich <lacht> gut, aber was wenn man gegen die Colts spielt dann ist natürlich dann sind alle meine drei MyGuys vereint ne? hm. das ist äh, ja meine Prediction ist jetzt nicht ganz so gut, ist nicht ganz so einflussreich aber ist auf jeden Fall eine Prediction Alright, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, nämlich ähm, zu dem Team, was sich am meisten verschlechtern wird vom Rekord her. Dann machen wir erstmal das Negative und dann das Positive. Ähm, Christian, willst du einfach mal anfangen?
1: Äh, ja, also ich muss mal gucken, cool, die meisten stimmt. Ja, das passt ja leider nicht zu der Preview, die wir gemacht haben, aber irgendwie, wenn ich drüber nachdenke. Die Stinas. Ich glaube das Jahr ist jetzt wo es passieren könnte, wo sie einen negativen Rekord, selbst Mike Tomlin, obwohl er da ist, seitdem so er da ist, haben es nicht. Sie haben letzte Saison mit 98 äh, abgeschlossen, ist das Team trotz der geilen Defense, die sie immer noch haben, aber auch da hat man gesehen, es lief nicht so richtig, die Ward ist angeschlagen, sind sie wirklich in der Lage nochmal so eine Saison abzuliefern? Ich glaube nicht. Und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn er es doch mit 5 und 12 die Saison beendet. Deswegen, ich glaube, die Steelers könnte es treffen.
0: Ja, interessant. Ähm, ja, ich, ich würde es Mike Townsend auf jeden Fall nicht wünschen. Es wäre ein bisschen schade, wenn dieses Streak beendet wird, aber ähm, ich kann es auf jeden Fall zumindest verstehen. Ich kann verstehen. Okay, Papa, was ist deine Prediction?
2: Angst hier glaube ich, wirklich nicht. Ich glaube, die werden auch wieder gut sein, aber... Egal, ähm, ihr werdet auch nicht glauben, was ich sage. Ich bin bei den Eagles. Ich glaube, die Eagles... <lacht> ich ich glaube, die Eagles sind 15 Zweifel. Ja, ich weiß, ich weiß, ich, weiß, ich habe es gehört. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, warum. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt einen eagles meltdown Die haben beide ja. Koordinatoren verloren, Linebacker verloren, ähm, haben ihren besten D-Liner verloren. Äh, ich weiß nicht, was das mit Jane Carter wird, ob das nicht doch eine Ablenkung da ist mit diesem mit diesem tödlichen Auto Ja, weiß ich nicht. Irgendwie sehe ich da ganz schwach das Szenario, dass es bei den Eagles Meltdown gibt. Ich weiß es nicht, aber es muss nicht sein. Keine Ahnung. Ich habe sie genommen von 14.3 auf 9.8. Oh,
1: so krass. Okay, ja, äh. habe ich nicht. Äh, wenn ich mal kurz rein, äh, das kenne ich, so <lacht> kenn ich bei den Eagles. Eagles habe ich auch äh, auf dem Schirm. Die habe ich dann irgendwie so bei 11 und 6 dann noch genommen. Nur drei Niederlagen mehr. Ähm, ich glaube auch, dass die Eagles gar nicht so krass nochmal in, in die nächste Saison
0: reinkommen. Dann, ähm... <lacht> dann ich bin mal mit meinem Team... bei Das jetzt, ich hier <lacht> das <lacht> das ich Ja, mal Experten. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, oh. ja. Also, mache ich mal weiter. Nämlich... Äh, ich habe eigentlich ein Team genommen, wo ich eigentlich mir sicher war, dass das einer von euch beiden äh, haben wird. Nämlich äh, sind es die Vikings. Die hatten letztes Jahr ein Rekord von 13 und also. 4 und die ja. haben die haben Leute verloren die haben wirklich ordentlich Leute verloren das
2: äh und viele knappe Spiele gehabt ne ja viele One Score Games
0: das weiß ich tatsächlich nicht mehr aber
2: oh, viele Spiele <lacht> mit einem mit einem äh, Score Unterschied gewonnen wirklich okay. ganz ganz viele Henry
0: bin ich äh, bin ich halt ehrlich keine Ahnung, Top. aber kann sein also ganz viele
2: knappe ich, Geschichten
0: aber kann sein ähm, ja deswegen ich ich habe jetzt mir keinen Record dazu aufgeschrieben, wie sie performen werden. Ich habe auch keine Ahnung, was ich in der Division Preview gesagt habe, weil ich mich nicht erinnere. Ich äh, mal ein
2: bisschen ins Mikro. Ah,
0: stimmt. <lacht> ähm, deswegen, ja. Aber ich denke, es wird ähm, auf jeden Fall unter 10 Siegen. Ich, äh, ich gehe mit ähm, 8 und 9. Da, ähm, Verrückt. Ja, ich sehe die echt nicht mehr hoch. Okay, dann machen wir weiter mit der... Nächsten Kategorie sie hat ziemlich viel zu tun mit der ähm, mit äh, der Kategorie eben nämlich äh, machen wir jetzt das Team was sich mit dem Rekord am meisten verbessern wird und damit fängt jetzt würde ich sagen einfach mal Papa an was, welches Team wird sich bei äh, deiner Meinung am meisten verbessern
2: ich habe die jüngsten Texans sie müssen ja auch mal ein bisschen Liebe kriegen mal erwähnt werden ähm und zwar, weil da eben ganz viel auch passiert ist, die haben jetzt einen, ja vielleicht den Headcoach für die Zukunft gefunden, ehemaliger Spieler, toller Typ mit Dick McRhyons, haben den Draft richtig zugeschlagen, wenn C.J. Stroud da einschlägt, das mit Will Anderson passt, ähm, sehe ich da, dass tatsächlich kommen, dass die da was Stabiles hinkriegen, starke O-Line, ähm, ich glaube, dass die Houston Texans, die kommen aus einer, oder ich habe es mir notiert, aus einer 3-13-1-Saison? und 1 -Saison? Also eigentlich ist es auch gar nicht so schwer. Das war doch so, dass die kurz vor Schluss werden ja fast noch äh, der erste Pickel ja, ja, da wurde die ja
0: ihr
2: Also, also 3-13-1, da gehört ja gar nicht so viel dazu, das zu verbessern. Und wenn du da vier Siege draufpackst, dann bist du schon deutlich besser. Hast du deine Siege mehr als verdoppelt. Und da würde ich sie jetzt hinbringen. Ich würde sie zu einer 7-10-Saison schreiben. Und ja, haben sie vier Siege draufgepackt und dann ist das für mich so vielleicht das Team, was sich am meisten verbessert. Mehr als verdoppelt die Siege.
0: Finde ich, finde ich fair, ja. Äh, hatte ich jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber du hast schon recht, ne? Zwei extrem hohe Draftpicks und ähm, ja, kann gut sein. Dann mache ich mal weiter und willst du noch was zu Papa sagen, Christian?
1: Nö, äh, finde ich gut, könnte ich nur nicht nehmen, weil die kommen nochmal bei mir.
0: Okay. Dann, äh, mache ich weiter mit meinem Team, was sich am ja meisten verbessern wird. Nämlich. Ah ja, mit dem Mikro, ich schreibe bei mir im Mikro, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, also nämlich habe ich die Jackson Modelbus tatsächlich gemacht. Mhm. Letztes Jahr 9 und 8. Das mhm. ist schon ein hoher Rekord, glaube ja. ich, für ein Team, was sich dann noch verbessern will. Ich, ähm. Ja, es ist ziemlich, es ist, ich gebe zu, es ist unwahrscheinlich, dass sie wirklich das Team werden, was sie am meisten verbessern will von Record her. Aber ich sehe Potenzial. Trevor Lawrence, ich mag den Typen, der, ja, ist mir einfach sympathisch, spielt gut, hat coole Haare. Übrigens, habt ihr diesen Quarterback gesehen, der beidhändig werfen kann? Ich dachte erst, das es Trevor Lawrence aber der spielt irgendwie an der Highschool oder so und kommt jetzt ins College. Das ist so krass, der kann mit links und rechts werfen. Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall, der sieht auch so aus wie er. Okay.
2: Ähm,
0: ja, also, ähm, ja, ich, ich bin sehr optimistisch in Trevor Lawrence, äh, auch Christian, du hast es eben vorhin noch angesprochen, äh, Carmen Woodley haben sie sich ja sicher auch geholt und, ähm, deswegen, die, Jaguars sind mein Team to go. Christian, dann bist du dran, was ist dein Team?
1: Na, ich muss es natürlich abholen, wir müssen. Für mich müssen es ja die Broncos sein. Sie waren 5 und 12. Damit sie in die Playoffs kommen, die müssen ja, sollte ich schätze mal so 12 und 5 am Ende der Saison liegen. Uh, ja, und einen größeren Schritt kann man ja fast nicht machen. Ich habe natürlich jetzt die Bärs mir aufgeschrieben, aber uh, die Broncos machen natürlich den größten Sprung. Das ist nur konsequent. So. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. So.
0: Aber finde ich gut, ist, äh, ist ein guter Take. Dafür äh, also äh, ne. ja <lacht> wir ein sehr, sehr guter Take. Okay, dann äh, haben wir das abgehakt und kommen zu unserer letzten Kategorie, nämlich den Top und Flop 3. Ähm, wollen wir erstmal mit dem Negativen starten und mit den Plätzen 30 bis 32?
1: Ja, können wir machen. Von mir aus? Ja.
2: Okay. Machen. Dann, dann kann Christian jetzt sein Texas Hate, äh, Texans Hate loslegen.
0: <lacht> Ey, komm, cool, jetzt werden wir mal
2: anfangen. Texas Hate auf 3. 1, 2, 3. Und bitte.
1: Nee, Rams Hate. Rams? Rams Hate. Oh. Ja, ich okay. Auch, ich auch. okay. Okay, Na, dann schieß mal los. Ja, die Rams mit äh, die Geschichte ist ja groß, ne? Also sie sind äh, ich hab's mir, ich bin hier super vorbereitet wieder. Ich habe mir einen schönen Take aufgemacht vorhin. Ist aber schon lange her. Jedenfalls sind sie einer der jüngsten Teams mit in der NFL, ne? Also irgendwie jetzt hab ich 25,7 Jahre im Durchschnitt die äh, Packers und die Colts sind sehr nah dran sehr viel android free Agents. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Cooper Cup, Aaron äh, Donald und äh, Matthew Stafford beziehungsweise Cooper Cup ist ja auch noch angeschlagen, er wird auch nicht spielen. Die drei alleine können es nicht richten. Deswegen glaube ich, dass die tatsächlich das letzte Team sein werden. Und <lacht> ja, es war irgendwie was mir schwer. dass... Das,
0: das
2: letzte Team. Team du musst du da first Overall
1: Pick. Ja.
0: Okay. Ja. Irgendwie, Ach, aber nee,
1: das sehe ich nicht. Das ja, sehe ich wirklich nicht. Ja. Das nächste Team ist, wow. und ich, äh, ich zerstöre leider eine der besten äh, Divisionen der letzten Jahre, bis zu den letzten 2, 3, 4 Jahren. Damit <lacht> das nächste Team, es äh, tut mir jetzt ein bisschen leid, es ist nicht, weil ich jetzt hier Fan gemacht habe, sondern danach kommen die Cardinals die ganz ehrlich ja, das ich auch äh, more Rebuild, wie, also ganz eine, man sagt ja immer im Fußball gibt es kein Tanken sie tun alles dafür um zu tanken muss man ja mal ehrlich sein geben alles ab was man abgeben kann deswegen glaube ich das sind die beiden Teams und dann kommen bei mir die Texans warum die Texans nicht weil sie so schlecht eine schlechte Saison spielen werden die werden schon einen deutlichen Schritt nach vorne machen aber ich sehe viele Teams die es auch machen werden. Ich, ich, ich glaube nicht, dass sie noch besser werden. Ich glaube nur, fünf, sechs Siege könnten sie vielleicht holen, aber vielleicht, naja, vier, fünf Siege könnten sie holen. Ich meine, das sind so meine drei. Ich sehe jetzt kein Team, was wirklich noch schlechter sein könnte als die Texans, außer die Cardinals und die Rams. Verrückt.
0: Ja, finde ich, äh, find ich eigentlich echt ganz gut. Ja, finde ich okay. Dann äh, ist jetzt Papa dran. Aber vor, äh, erst noch eine Frage an dich, Christian. Ähm, hast du dich auch so schwer getan mit den äh, letzten drei äh, Teams? Also, weil Papa und ich haben es äh, sehr schwer getan. Papa hat auch zu mir gesagt, dass... Äh, also, ich finde es auch, auch schwierig, Papa. Ja, auch total. Ist auch schwierig? Ja,
1: ja, ja total. Ich äh, beschäftige mich auch das schon mit dem mehr. nächsten Thema so ein bisschen. Ich habe mir das schon echt schwer getan. Ich, ich finde auch die Texans fühle ich nicht so richtig, aber ich sehe nicht so die Teams, die deutlich dahinter liegen. Und ich finde es auch, äh, auch komisch irgendwie die Kiles und die Rams zu nehmen. Aber die Cardinals sehe ich ganz klar hinter den Texans. Und wie gesagt bei den Rams ich, irgendwie fühle ich mal so auch nicht so viel viel mehr. Ich glaube aus der besten äh, Division der, einer der besten Divisionen. In der NFL ist so damit dann mit einer schlechtesten geworden, weil es damit in der NFC West nur eine ganz kleine Niners gibt und die Seos immer noch versuchen daran zu kommen, aber natürlich auch da noch ein bisschen Abstand ist. Und die anderen beiden sehe ich ganz klein wie Bild.
2: Kan jetzt bin ich auf jeden Fall dabei, definitiv, ähm, sie auch so wahrscheinlich so Anwärter für den First Overall Pick wahrscheinlich das nächste Team sein, was sich massiv in den nächsten ein, zwei Jahren mit ja. mit, mit vielen äh, frühen Picks aufbauen wird und wahrscheinlich reden wir in drei Jahren von einem absoluten Hype-Team und dann sind wir da ähm, wieder im Hype-Bass drin. Ich bin aber für diese Saison tatsächlich bei den auch nicht dabei. Ich hype dieses Jahr tatsächlich die Texans, äh, die Jets auch und ganz, ganz, ganz vorne und bei mir die Detroit Lions auf jeden Fall. Ähm, ja gut, aber flop drei Teams. Wie äh, gesagt, bin ich auch dabei. Diesen sind Anwälte auf First Overall Pick und dann habe ich noch zwei Teams, die ihr jetzt wahrscheinlich nicht so erwarten werdet. Ähm, beide Teams haben letztes Jahr mit 8 und 9 abgeschlossen. Beide. Und beide Teams wurden dabei von... Also da gibt es keine Diskussion von First Ballot Hall of Fame Quarterbacks angeführt, die wirklich im ersten Moment, nachdem sie so fünf Jahre raussehen, dass Golden Jacket bekommen werden und sind trotzdem nur 8 und 9 gegangen. Welche Teams meine ich nicht? Das eine sind Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady, das andere sind mit mit also die wir mit Packers mit Aaron Rodgers.
0: Ah, die die hatten.
2: Genau, die die ja, letztes Jahr hatten. Ja, die die ähm, Packers ja, waren mit Aaron unterwegs und die Tampa Bay Buccaneers äh, mit ähm, Tom Brady, beide aber nur 8 und 9 gegangen, haben also wirklich ganz, ganz starke Quarterbacks verloren. Sonst ist da halt auch bei beiden Teams nicht viel passiert, was an irgendwie gut zu Hoffnung gibt. Äh, John Love, ah, ich würde es ihm so, so gönnen, wenn das was wird. Ich würde mich total freuen. Ich wäre wirklich froh, wenn das nicht eintrifft, so wie ich das vermute. Ähm, aber aktuell sehe ich das so, dass die Wiener Packers und die Temple Buccaneers sehr, sehr weit unten sein werden am Ende der Saison. Das sind meine Top 3, äh, Flop 3 Teams. Packers. Ähm. die und die Karnett
0: finde ich finde ich gut. finde ich auch verständlich. Ähm. Hm. Okay. <lacht> Packers, äh, äh, finde ich noch ein bisschen zu gut dafür, dass sie in den Flop 3 sind. Aber äh, ist ja es soll ja nicht alles mega äh, mega alles mega richtig sein. Äh, sondern man soll ja auch bisschen bisschen äh risikosachen machen sag ich mal und damit kommen wir dann jetzt auch zu meinen flop 3 ähm ja, das schlechteste Team der NFL für mich. Äh, habe ich die Endländer-Falcons tatsächlich genommen? Das
2: glaube ich nicht. nicht.
0: Nee, nee. Ich glaube nicht. Irgendwie.
2: Uh, die Falcons wären auch spannend, ganz spannendes Team, ekliges Team.
0: <lacht> Na gut. Oh. Ähm, und dann, danach habe ich dann... Die rennlichen Rundebönen. Dann habe ich wieder, äh, wie Christian, den... Äh, äh, ey, NFC West Hate ausgefallen hat, nämlich <ausgeta> auf 31 die Cardinals und auf 30 die LA Rams. Ja, äh, ich würde sagen, kann man jetzt nicht so viel zu sagen, weil über die Rams und die Cardinals haben wir ja schon. Cardinals haben wir alle drei.
2: Stimmt, Cardinals haben wir alle drei genommen da.
0: Ja, ne. ja. <lacht> Naja, okay. <lacht> will noch irgendwie was dazu sagen? Oder alles drei ist
2: NFC-Teams, mal wieder, ne? bei den ja, Flop 3.
0: Naja, wir
2: nehmen
1: das so zur Kenntnis. <lacht> aber, aber, aber... ich habe auch übrigens drei NFC-Teams. <lacht> ja, aber äh, bei den Cardinals, das ist, äh, das kann ich jetzt auch mal so sagen, das, das hast du ja schon angedeutet, eher kurzfristig ist schlecht. Also bei den Picks, die sie nächste Saison
0: haben, das stimmt. So weit ja, ja das ist auf jeden
1: wasch Fall. Man darf nicht vergessen, da ist Kala Murray noch. Ne? Und äh, ja. wenn Sie den abgeben, kriegst du auch noch was. Das darf man alles nicht vergessen. Das hat sehr viel Potenzial. Ich gehe mal ganz stark davon aus, das wird eine ganz, ganz kurzfristige Geschichte, wie du es gesagt hast, in drei Jahren reden wir wahrscheinlich über die Kabel ganz anders.
0: Denke ich auch.
1: Absolut. Das ist doch häufig so eine der ah.
2: NFL. Ne? Hast du da irgendwie so ein krasses Teil der Tränen. ich denk doch mal, was Was war vor vier, fünf Jahren bei den meinen Dolphins los? Sind alle weggerannt. Und die alle lustig gemacht, die über die Dolphins. Kam dann kamst du und, und würde jetzt stehen. Aber das ist doch auch das Geniale im Football, dass das immer wieder möglich ist. Dass du mal durch so ein Teil durchgehst und dieses ganze System sorgt einfach dafür, dass wenn du hier und da mal richtige Entscheidungen triffst, wenn zum Coaching vielleicht hier und da auch was von Künftiges gibt, dass du dann einfach auch wieder auf so einen Schleudersitz kommst und dann auch wieder echt nach oben geschossen wirst.
0: Ist so, ne? Und das... Mega. Das, sind das, zwei, so das sind zwei Sachen, die die NFL einfach haben, was einfach krass ist. Erstens, es ist nicht so schlimm, wenn mal einfach alles kacke läuft und man wirklich ein äh, paar Jahre wirklich schlecht spielt. Es äh, kannst du zum Beispiel im Fußball gar nicht leisten, das stößt du direkt ab. So... Ja. Bielefeld, Kaislautern, äh, äh, Aachen, Hertha B.C. Hertha vielleicht auch. Äh, mal gucken, was, äh, was da äh, noch geht. Also, oder keine Ahnung, Preußen-Münster oder so, ist ja jetzt wieder aufgestiegen in die dritte. Aber äh, die können ein Lied davon singen. Und auch, es passiert ja so oft, also jedes Jahr kommt ja irgendein Team in der NFL hoch, dass wenig Leute auf dem Schirm hatten oder kommen über Jahre hoch und sind zum Beispiel die Bengals, zum, die waren ja lange auch einfach nur wirklich schlechtes Team ja. und jetzt eins der besten, das heißt halt im Fußball auch nicht wirklich Union, keine Union, Brighton hat sich in der Premier League ein bisschen etabliert, keine Ahnung, vielleicht Heidenheim, haben würde ihn wünschen, aber...
2: Du schweifst ein bisschen ab.
0: Ich schweife ein bisschen ab, aber äh, das ist so das Coole an der NFL. Wo waren wir? Ich weiß es nicht mehr. Äh, ach ja, genau. Äh, die Top äh, 3 der NFL und... Ähm da
2: fangen dann da fängt ein Papa an. Oh, nee, ich, ich, kann, ich nicht, kann auch, wenn ich... Ne, ich muss mich okay. gucken. Und Okay. Top 3. 3, okay. Ja, ich hab die Cowboys. Die ja, sind ja im Superbowl, wie ich äh, berichtet habe. Ich habe die Dolphins, weil die auch im Superbowl sind. Sind nur konsequent. Und dann die Chiefs, das ist sehr langweilig. Da kann ich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe genug dazu gesagt, warum Cowboys und Dolphins im Superbowl sind. Und die Chiefs, die... Ja, die dämpeln immer da oben irgendwo mit rum, ne?
0: Das, stimmt. das war also ein Gena, aber äh, das, das ist dann natürlich. Äh, dieses Ding, ne? Ähm, das stimmt natürlich, aber es äh, ist also ganz Wild äh, einfach äh, Ich habe auf drei habe ich die Bills. Äh, ja, die was ich auch letztes Jahr äh, als Superbowl Champion prediktet habe, die ich ja jetzt auch in den Superbowl getippt habe. Dann auf zwei habe ich die Philadelphia Eagles, mm -hmm. die ich ähm, als Super Bowl Champion ansehe. Findest du nicht? Mm -mm. Nee.
2: Ich habe doch gesagt, dass die Eagles so einen so Meltdown haben werden.
0: <lacht> naja, werden wir sehen. <lacht> <lacht> ähm, und dann halt auf eins, wie du sie auch hast, die Chiefs. Das ist halt... Oder hast du, hast du das in der Reihenfolge? Ich habe
2: das gar nicht gerankt. Ah, okay. Ich habe auch nur gesagt, die sind die Top 3. Ich finde das sowieso immer schwierig, wenn man das so in der nfl global sieht, weil ich finde, so richtig ranken kann man es ja eigentlich nur in den Conferences.
0: Okay, ähm,
2: ja, du, letzten Endes ist es ja dann auch egal eigentlich, ja. wer jetzt davon 1, 2 oder 3
0: okay. ist. können alle froh sein, dass wir Top 3 sind. Das no. man sagen. Christian, was sind deine Top 3?
1: Ja, also bei mir sind meine Top 3 Chiefs, Bills, Cowboys. Cowboys ist klar, ich stehe bei mir im Super Bowl Bills ist klar, Josh, äh, Josh Allen ist MVP für mich. Die Chiefs habe ich genommen, weil einfach mal Holmes dabei ist. Warum die Broncos nicht dabei? Weil, habe ich ja schon gesagt, ich glaube nicht, dass sie so krass in der Saison sind, sondern die werden halt in den Playoffs abliefern. Äh, ist ja nicht so wild bei mir.
0: Ja, okay. Dann hätten wir das abgehakt und das war dann tatsächlich jetzt auch mit der. Ja, ich weiß, also gut. Ähm, vorbei jetzt gerade noch äh, auf den Spieltag gezeigt. Das war's es dann jetzt auch mit der NFL Preview. Ähm, ja, wenn wir nächstes Jahr auch wieder machen, und mittlerweile mehr Tradition als RB Leipzig. Aber. Äh, <lacht> 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 Alter Schwede, du musst bemerken. Jetzt oh. äh, machen wir weiter mit einer weiteren Prediktion,
2: mehr Tradition als RB Leipzig. Ich kann nicht mehr. So,
1: ja, bei, so, äh, bei so einer Bemerkung kann und will ich nicht lachen und darüber muss man noch mal reden. Nee, da kann der Onkel nicht mitlachen. Da kann, der nicht mit da kann ja. er nicht mitlachen. Da geht nicht aus ja. bekannten Gründen. Okay.
0: Also oh, sehr schön. Dann äh, machen wir weiter mit der nächsten Preview, nämlich mit der Preview auf den ersten Spieltag. Es wird die erste Saison Preview. Jetzt habe ich irgendwas gedrückt und daran liegt.
2: Ja, aber das erste Spiel hast ja vielleicht noch im Kopf?
0: <lacht> das erste Spiel habe ich im Kopf, äh, nämlich das allererste Spiel wird. Äh Ach nee, nee, wir müssen ja noch äh, die Leute informieren. Ähm, Christian, willst du einfach mal sagen, was wir oder du jetzt diese Saison machen wirst?
1: Yes. Ja, genau. Also, ich scheiße immer komplett auf Tradition, ne? Also Hört ihr mich? Hm. Also, scheiß auf Tradition, diese Bemerkung ist eine absolute Frechheit und äh, dafür müsste ich mir eigentlich Gegner einen Podcast suchen. Ne? Naja, egal. So, äh, aber ich habe natürlich... Eine neue das hat er, er sogar
2: gar gesagt. Also, er hat nicht gesagt, scheiß Tradition. Nö, das
1: Schuss nicht, Egal. Also war es ja auch nicht ganz gemein. So, also. Äh, aber ich finde, man könnte eine neue Tradition reinbringen in den Podcast. Denn ich habe eine coole Idee gehabt. Wir sollten das machen, was wir letztes Jahr auch gemacht haben, den Spieltag tippen. Aber gleichzeitig dachte ich, damit man ein bisschen das im Wert hat, äh, würde ich sagen, dass für jeden, richtigen Tipp äh, sitz, äh, lege ich 1 Euro in, im Pott. Und am Ende der Saison kann Henry entscheiden, wohin wir dieses Geld geben, quasi als kleine Spende. Das fand ich als coole Idee für den Podcast und für die Spiel als Tipprunde, damit es ein bisschen Spaß macht, ein bisschen ernst hat, dachte ich, äh, wäre das eine coole Idee. Ich finde die Idee auch toll, ich habe dazu eine Frage,
2: angenommen erstes Spiel Nein Chiefs, Henry tippt auf du auf Chiefs, dann gibt es ja immer einen Euro, wenn ihr nicht gerade leicht tippt, also theoretisch, also also im Sinne von,
1: da könnte oh. ganz schön viel Geld
2: über den Tisch laufen.
1: Ach so, ja gut, ich würde jetzt, also, äh, also ich tippe jetzt einfach wirklich ernsthaft nach Gefühl und wenn wir die gleichen Tipps haben, ist es halt so, oder beziehungsweise andere Tipps. Deswegen, es kann sehr viel Geld rumkommen, das kann ja jetzt nicht schaden.
0: Das stimmt natürlich. Das
1: stimmt. Also wenn ihr unterschiedlich tippt, gibt es auf jeden Fall schon
2: Euro. Jo. Quasi.
0: An wohltätige Zweck. Verrückt. So. Dann,
2: dann gehen wir los. Dann wir Schön, immer anders tippt als gelassen, immer zuerst
0: tippen. ach. ach. Passt schon. So, dann werden wir mal loslegen mit dem Season Opener, Nämlich mit den Detroit Lions in Kansas gegen die Chiefs. Ich macht so Spaß. Endlich wieder tippen. Juhu. Ich freue mich schon echt auf äh, den ersten Spieltag. Und ich würde sagen, der Gast beginnt. Papa, was sagst oh, du?
2: Ich darf zuerst, ja, haltet euch fest, ne? nicht umkippen. Ich sage, ne, ich habe es ja falsch angedeutet. die Lions werden in Arrowhead gewinnen und be gewinnen den Kickoff. Gegen die Chiefs? Gegen okay. Winning Oh oh! oh,
0: oh. <lacht> okay, dann mache ich mal weiter. Ähm, ja, ganz ehrlich, ich gehe mit den Chiefs. Das äh, wird, glaube ich, ähm, ein Chiefs Sieg. Und ja, was hast du, Christian?
1: Ich gehe auch mit den Chiefs.
0: Alright. Dann, kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Carolina Panthers am 10. September gegen die Atlanta Falcons um 19 Uhr deutscher Zeit in Atlanta und dann äh, fangen jetzt ich an, ah, es ist schwierig, aber ich sage ähm, Chase Young wollte ich sagen, Bryce Young holt seinen ersten Sieg, Peters gewinnt auswärts. Christian, was sagst du?
1: Da gehe ich mit den Falcons, einfach lausspielen und so, die haben schon ein cooles Team, äh, die gewinnen. Ja, sie auch schon Falcons, werden die Panthers weglaufen.
0: Alright. Dann äh, nächstes Spiel Texans gegen die Ravens in Baltimore. Christian, wer gewinnt da?
1: Ja, Ravens. Äh, ich glaube, die werden eine geile Saison haben. Und die dürfen eigentlich zu Hause kein Problem haben gegen die Texans.
2: Ich glaube, die Texans werden die erste Überraschung setzen. habe gesagt, ich sehe sie sehr, sehr positiv. Und werden ein knappes Spiel in Baltimore gewinnen. Texans.
0: Okay. Ja, ich gehe mit den Ravens. Das äh, denke ich wird gleich mal ein äh, mehr oder weniger easy win. Okay, dann machen wir weiter mit den, ähm, das sind halt die Bengals in Cleveland gegen die Browns. Papa, wer gewinnt.
2: Christian, du schreibst eigentlich die ganze Zeit ordentlich mit, und du weißt, nee, wo ja. du leben musst. Selbstverständlich. <lacht> Unglaublich. Sehr gut. <lacht> 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 uh, Bangles und Browns ah, sieht ja momentan so aus wie Joe Burrow nicht spielen kann, deswegen glaube ich, dass die Cleveland Browns das Spiel gewinnen gegen die Bangles.
0: Okay, dann äh, mache ich weiter, nämlich äh, gehe ich mit den Bangles. Da
1: gehe ich mit, denn nach meinem Wissen ist Joe Burrow wieder fit und äh, ich glaube, dass sie sehr heiß in die Saison starten werden.
0: Okay, dann äh, machen wir weiter mit äh, den Jaguars gegen die Colts, die mhm. Ähm, Wer ist dran? Ich? Ich bin, ne? Ja. Ich glaube mhm. ja. Dann bin ich jetzt dran. Ähm, ja, Jaguars gegen Colts. Ich, ich gehe mit den Jaguars. Ich gehe äh, mit den Jaguars. Christian, was machst du?
1: Ich auch, da mache ich kurz, Colts. Gehe ich ganz klar mit den Jaguars. Ja. Mach ich auch, bin ich dabei. Dreimal Jaguars. Das oh. teuer. Dann, ähm, okay. Christian, <lacht> Buccaneers, <lacht> Buccaneers gegen Vikings, wer gewinnt. Naja, Baker Mayfield, aber da kann ich schon sagen, die Vikings, trotz der ganzen Rotation, die jetzt da äh, stattgern. Ja. Und, ja, die Vikings haben lassen Jefferson mein besser Rookie, äh, besser Offense-Player. Vikings werden das bin ganz klar gewinnen. Ich bin auch bei Captain Kirk und den Vikings, äh, Vikings
2: gewinnen, in die Buccaneers.
0: Ähm, ich geh mit dem Buccaneers. jetzt. Ich weiß nicht, aber ich geh mit dem Buccaneers. jetzt. Ich mach's einfach mal. Okay. <lacht> ja. Ähm, ja, ich mach's einfach mal. Okay, dann Titans. Gegen die Saints. Wer gewinnt der Papa?
2: Ähm, um, Titans gegen Saints. Uh, es ist Heimspiel zu Hause, Derek Carr. Bin bei den Saints. Die gewinnen gegen die Titans.
0: Okay, ähm. Ja, finde ich gut. Geh ich mit.
1: Ja, und das uh, ich auch. David Carr. Heimspiel Saints, ich kannst du wiederholen. Saints gewinnen.
0: Okay, danach dann äh, die San Francisco 49 Niners gegen die Pittsburgh Steelers in Pittsburgh. Eigentlich wäre ich drin auf, aber ich lasse dir den Vortritt. Oh,
1: Gott
2: oh Gott. Lieb. Äh, aber wahrscheinlich werden die anders tippen als ihr. Ich Timothy auf die Steelers, äh, ganz, ja, ich glaube auch nicht, dass die Steelers so schlecht sind, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, oder Christian, ich glaube, die ja recht gut sein, die sagen, starke Defense, äh, Kenny Pickett zweites Jahr, ähm, ganz schwierige äh, Conditions dort, na? Ähm, schwer also, die Fans sind ja auch echt wild und die Steelers haben in den letzten zwei Jahren ihre Auftaktspiele gegen die Bengals und gegen die Ravens gewonnen. Äh, schon die Urne. Ähm, Ich glaube, die Niners kommen traditionell immer schwer in die Saison rein, haben mit Ausnahme der Super Bowl-Saison wirklich häufig am Anfang viele Spiele verloren, letztes Jahr gegen die Chicago Bears verloren, Ach. die in der Saison 3 geholt haben. So, deswegen, ich sage, die das besiegen die Niners.
0: Okay, dann äh, bin ich dran. Ja, ich glaube, nee, ich bin mit den Niners gekommen. Bisschen... Optimismus muss auch mal sein. Danke, danke. <lacht> bitte, bitte. Christian, wer gewinnt?
1: Ja, äh, ich gehe leider auch jetzt mit den Steelers, wie dein Papa. Ähm, ja, einfach wegen der Defense halt. auch glaube ich schon, dass die frech aus der Saison kommen. Aber es wird wahrscheinlich zum Saisonstart das ein sehr Highlight bleiben, weil, wie gesagt, bei mir könnte es... Ich sehe es ja so ein bisschen, dass die gar nicht so eine gute Saison haben werden. Das heißt, das Highlight haben Sie Saison gestartet danach wird es schwierig.
0: Okay, dann machen wir weiter mit ähm, den Cardinals gegen die Washington Commanders. Da fange ich jetzt an. Ähm, ich weiß nicht, ich gehe mit den Cardinals.
1: <lacht> Echt? Oh,
0: okay. <lacht> ich gehe mit den Cardinals. Hm, okay.
1: Ja, also ich habe also, ernsthaft Jelen's Spiel schon durchgetippt das letzte letzten beiden Spiele waren halt die Niners das Steelers. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr für die Steelers entschieden für mein Bauchgefühl. Ich habe für des Commanders kein Bauchgefühl, deswegen mache ich jetzt im Sorgensstart, was verrückt ist. Das wäre ja auch lustig, wenn es passiert. Es gibt einen Unentschieden. Frag mich nicht warum. Ich habe einfach... Wer soll das gewinnen? Deswegen Unentschieden. Voll. Nee, ich nehme die Washington
2: Commanders mit dem Haul. Auf geht's.
0: Okay. Dann ist jetzt Christian ran mit den Packers. Gegen die Bears,
1: wer gewinnt? Ja, dadurch, dass er ja, äh, Rogers nicht mehr da ist, äh, haben die Bears ihren äh, Co-Owner, er hat wirklich verloren in der Division und Justin Jeff, äh, also ein dass er nicht zu so unrecht geil ist, wird abliefern und die Packers besiegen. Bears gewinnen. Sie ist genauso. Ich würde auch so starten, mit die Bears dann
2: heilfroh sein, dass endlich der Oliver Rogers weg ist. Und da ist ein Zeitlein getrampelt, da endlich nicht mehr Macht. Ne? Ja, ja, und, und so weiter. Ähm, bin ich absolut bei dir, Bears besiegen die Packers am Spieltag zu Hause? Äh,
0: ja, geh ich mit. Ähm, ja, finde ich cool. Wenn, ja, was <lacht> passiert. Und genauso wollte ich auch einsteigen, eigentlich ne? eigentlich. Äh, ja, klar da werden sie auf jeden Fall halt froh sein, ist auch echt nicht cool, finde ich, schon, was das, naja, okay, machen wir weiter mit wieder einem Division-Duell, <lacht> nämlich mit den Raiders gegen die Denver Broncos in Denver, wie
2: hat Christian angefangen, deswegen fängt jetzt Papa an. Also Christian wird sagen, die Broncos nagen die Raiders 60 zu 0 weg. Äh, ich sage, es wird ein bisschen enger. <lacht> es wird ein bisschen enger, aber am Ende... Nein, weißt du was, Jimmy G is my my guy. Komm her, ganz knappes Ding. Game mini field go, Raiders besiegen Broncos, so. Ah
0: ja, bin ich dran? Nein.
2: Vielleicht? Bin ich dran? Nach mir meistens?
0: Stimmt, ja, doch. <lacht> ähm, ja, ich gehe mit den Broncos.
2: Hm. Ähm,
0: Würde ich sagen,
1: ja. Und so. dein Onkel freuen.
0: <lacht> ja, ja. Du musst okay. auch mit den Broncos gehen, oder?
1: Äh, natürlich werden die Broncos nicht 60 Euro so gewinnen. Äh, vielen Dank, <lacht> mhm. für weil ich die Rollers ja auch mag. Ich mag sie je. Ich mag aber natürlich auch Wasserwürzen. Und äh, die brauchen natürlich für meine Bullet Projects Siege, Siege, Siege. Deswegen werden natürlich in dem Spiel gewinnen.
0: Alright, dann äh, geht es jetzt weiter. Mit meinem Miami Dolphins, sag ich mal, äh, gegen die Charter 22.15 Uhr. Wir sind bereits im zweiten Slot, sind wir schon länger, aber ähm, sind wir auf jeden Fall jetzt auch. Ah ja, das wird ein enges Spiel. Das bin ich mir ziemlich sicher, aber ach, komm, ich muss. Äh, die Dolphins, die gewinnen. Mhm. Die gewinnen schon eng. Ähm, zwei große Unterschied.
2: Mhm, okay, okay. Das ist
0: schon halbwegs eng, aber ich, ich glaube, also, was am was? Ende. Am Ende werden die Dolphins dann noch aus äh, dem
1: Christian, wäre gut. Sind... Ah, es tut mir leid für dich, aber ich gehe da mit den Chargers. Ich glaube, Justin Herbert zu Hause. Er ist ein geiler Typ, deswegen irgendwie siehst es mich richtig in Chargers. Sollte aber kein großer Stolperstein für die Dolphins sein. Ja. Ich gehe mit den Dolphins, aber ich glaube auch, dass es das eine
2: knappe Geschichte wird. Vielleicht sogar Highscoring-Game. Bestimmt ein richtig, richtig spannendes Spiel, wird viel los sein. Ähm, super spannendes Spiel am späten Slot, aber ich glaube, die Dolphins werden es knapp gewinnen.
0: Alright. Dann geht's jetzt weiter mit den Philadelphia Eagles gegen die New England Patriots, Curtis Young. gewinnt. Oh, hab ich das so komisch ausgesprochen. Christian, wer gewinnt.
1: Mac Jones. <lacht> die Patriots werden die Eagles auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Die Patriots werden
2: das Spiel gewinnen. Hm, okay. Aber mit dem tue ich mich echt ein bisschen schwer. Boah, ich kann gar nicht entscheiden. Ich glaube, hier werden die Eagles gewinnen. Ich glaube, das, das packen die Eagles, die werden die Patriots besiegen. Aber danach werden sie Probleme haben in der Saison. Aber hier nehme ich nochmal die Eagles.
0: Okay, das denke ich auch. Eagles ähm, ist auch mein Tipp. Dann geht's weiter mit dem letzten äh, Spiel im zweiten Slot, nämlich mit den L.A. Rams äh, in Seattle bei den Seahawks. Papa und ich hatten bei unseren Spielen auch Vortritt, deswegen hast du jetzt, äh, deswegen über auch den Vortritt. Und ähm, ja, wer gewinnt da, Christian?
1: Ja, sage ich nicht viel zu, Go Hawks, ne?
0: <lacht> Sehr gut. Papa?
1: Also ich kann
2: auch kein Szenario sehen, wo die Seahawks dieses Spiel verlieren. Wirklich nicht. Bin eigentlich auf Bull Wagner gespannt. Ähm, das, also... Ich kann das auch wirklich sehen, dass die Sioux das echt ganz deutlich gewinnen. Vielleicht mit 2-3 Scores. Äh, Absolut Sioux. Bobby Wagner steht jetzt einfach bei seinem Ex-Ex-Team gegen sein
0: Ex-Team.
2: Das muss man <lacht> erstmal schaffen. Das
0: muss man
2: erstmal schaffen. <lacht> <Das> <lacht> 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 es ist äh, beeindruckend.
0: Das ist ein Fall, dass die NFL einfach Stories äh, ja,
2: gerne mag. Ja. Das ist verrückt. Aber das
0: ist echt. Das klingt wild, aber es ist so. <lacht> <lacht> es ist so. Ähm, ja. Wie du gesagt hast, ich glaube du hast gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Seahawks da also nicht gewinnen werden, deswegen das werden es, sie locker holen, Seahawks, also. Dann äh, machen wir weiter mit den Dallas Cowboys, die spielen gegen die Giants Papa, wer gewinnt?
2: Oh, interessantes, interessantes uh, Sunday Night uh, Matchup, finde ich. Cowboys Giants in New York, boah, mega spannend. Auch mega interessant. ich voll Lust drauf, das zu gucken. Das wird, glaube ich, nee, 2.20 Uhr, Montag, nee, nee ich glaube nicht. Ähm, ich gehe mit den Cowboys, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine enge Nummer wird und bestimmt ein sehr sehenswertes mhm. und spannendes Spiel. Aber ich glaube, am Ende werden es die Cowboys gewinnen. Ja. <lacht> Danny Dimes hat richtig nicht Unentschieden! Hahaha! <lacht> unentschieden! Zweite <und lacht> unentschieden schon an dem ersten Spieltag. Jawohl.
1: Ja, ein
0: ja. ja. Gruselaborei. 10 zu 10. traurig. <lacht> ja. Äh, ja. Christian, was hast
1: du? Ja, ich habe mir auch schwer getan, richtig schwer getan. Ich hatte irgendwie so Sympathien immer mehr zu den Giants. Aber ich dachte dann so, ah, ne, eigentlich, ah. Ne, hab ich auch die Cowboys genommen. Ein bisschen langweilig jetzt. Äh, aber wirklich eine knappe Geschichte.
0: Auf jeden Fall, ähm, ich muss noch kurz zu Ende gehen, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, dann kommen wir zum letzten Spiel, Dienstag, ähm, ja, Dienstag, 2 Uhr nachts, 15. September, äh, spielen die Bills in New York gegen die Jets, ja, spielen <lacht> die Bills in New York gegen die Jets, so, ganz ehrlich, Aaron Rodgers will sein erstes Sieg.
1: Yes. Yes Sir,
0: das heißt. yes Sir! <lacht> Christian, was sagst du?
1: Ja, also es gibt bei mir einen MVP... Christian Josh Allen als MVP. Natürlich, Josh Allen wird dir jetzt zeigen, dass sie nicht da sind, wo sie sich sehen. Denn, wie gesagt, ich, für mich sehe das alles bei jetzt nicht so positiv. Uh, sie werden deutlich besser sein als letzte Saison. Aber sie sind nicht das Team, was sie glauben oder hoffen zu sein. Und die Bills werden äh, es eben am ersten Spieltag Mal ganz klar zeigen, es wird eine deutliche Nummer. Die Bills klatschen die Jets weg. Oh, da bin ich ganz weit <lacht> von
2: entfernt. Das ist ein deutlicher bills wird in New York. Das kann ich gar nicht sehen. Ich,
0: äh, kurz, ich kann mir wirklich bei diesem Spiel alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, die Bills die Jets ab, äh, dass die Bills ja doch, dass die Jets die Jets absolut wegklatschen, ich kann mir auch vorstellen, dass die Jets die Bills absolut wegklatschen, ich kann mir vorstellen, dass es ein mega enges Spiel wird, ich kann mir vorstellen, dass es ein mega shootout wird, ein mega langweiliges Spiel, das kann, ich, für mich kann das alles sein, auch im
2: Also ich finde es echt mega, dieses auf, auf Monday hineinzulegen, so ein so Single Slot, äh, Primetime, äh, wo die ganze Nation drauf guckt, das ist halt wieder perfekt von der NFL gehighlighted. Absolut genial, äh, ne, das Beste kommt zum Schluss, könnte man sagen, an dem Spieltag. Ich finde es echt eines der interessantesten Matchups ne mit Aaron Rodgers jetzt. Letztes Jahr, ich weiß nicht, ihr noch, ob es ihr es noch auf dem Schirm habt, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, äh, die die Bills haben in New York verloren und das war, glaube ich, ein 20 zu 17, wenn ich es recht in Erinnerung habe. es war tatsächlich so. Quarterback cool. war damals nicht Aaron Rodgers. Ähm... Ich sehe das wirklich, dass die Jets dieses Spiel gewinnen können in die Bills und dann das erste Ausrufezeichen setzen äh, in dieser Saison. Ähm, wird sicherlich eine knappe Nummer, aber ich, ich äh, glaube an die
1: Jets. Okay,
0: dann haben wir es, oder? Ja,
1: äh, ganz kurz.
0: Sehr
1: gut. Händel, ja. hey, du hast jetzt auch die Jets getippt, ne?
0: Ich habe auch die Jets. Getippt,
1: ah ja, okay, getippt. Nee, gut, alles gut.
0: Dann äh, war es das mit dieser. Folge, ich würde sagen, einer der längsten der Podcast-Geschichte, vielleicht sogar die längste.
2: Wer jetzt noch dran ist, wirklich noch der Hardcore-Fan von Football for Kids, würde ich sagen, oder? Also da muss man jetzt schon sagen, ey, ja, vielen Dank, ne?
0: Das ist schon krass. <lacht> äh, ja. Also das ist auf jeden Fall ganz, ganz wild. 2 Stunden 20, ist unfassbar, ne?
2: Das ist brutal. Ähm, ja. Ein dreifach mal durchgeschwitzt. dreifach mal
0: durchgeschwitzt, <lacht> das ja. stimmt. Und wir sitzen hier halt seit über drei Stunden, ne?
2: Ja, wir hatten das ja am Anfang noch so ein paar Problemchen. Naja. Und
0: Christian hat eigentlich gesagt, dass er das heute noch fertig nein, Ich glaube, das geht <lacht> nichts mehr heute. Ich wäre echt nicht. <lacht> ganz ehrlich. Äh, naja. Okay, dann war es mit der Folge. Es hat mir trotz allem sehr, sehr viel Spaß gemacht. War eine coole Folge hat echt Spaß gemacht, mit euch ähm, zu reden äh, und auch oft mal anderer Meinung zu sein. Das war auf jeden Fall ganz, ganz cool. Und ähm, ja, war eine sehr, sehr coole Folge. Christian, sag du mal die vorletzten Worte und dann macht Papa die letzten Worte als Gast.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist eine ganz besondere Folge, muss ich auch ehrlich zugeben. Es macht einfach Spaß. Äh, wenn wir uns zusammen zusammensitzen und dann über LFL-Themen sprechen, ist eine besondere Folge. Daher eine sehr lange Folge. Ich sage ja schon mal ganz recht, die Folge wird nicht mehr heute rauskommen. <lacht> aber natürlich wird diese Songstart <lacht> am Donnerstag ja, ja. online sein. Das verspreche ich hiermit. Äh, und wünsche allen viel Spaß. Nicht nur den Seahawks-Fans, allen. Ich wünsche den Dolphins-Fans, dir, Basti, meiner natürlich allen viel Spaß. Außer den Rams. Das kann ich jetzt schon mal so sagen. Eins die ich Wünsche. wünsche ich dir natürlich Henry oh. bei deinem Spiel. Viel Glück, dass du den nächsten Touchdown fängst. Das ist ja für uns quasi das Spiel der Woche, des Wochenendes, trotz der allen Action, was Football an diesem Wochenende geht. Ne, meine ey, man darf nicht vergessen, ne, es gibt Englisch national äh, Nationalmannschaft spielt in Anführungsstrichen nur manchmal spielt gegen Japan. Also es gibt kein Fußball, es gibt Football. Ist ja wochenende durch und durch. Das heißt, ich wünsche allen viel Spaß und nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Taylor hat sich ja vor zwei, gefühlt zwei Stunden mal reingeschnitzt. Hört auch Hobby. Äh, <lacht> Scheiße, ich den Podcast nicht im Kopf. Hört auch ihren Podcast. Ey, ey,
0: Abenteuer Hobbyhorsing.
1: Abenteuer Hobbyhaus natürlich. Hört da rein. Die hat eine neue Folge rausgebracht. Deswegen habt ein schönes Wochenende. Genießt das Wetter. Das Wetter ist geil. Und wie gesagt, es wird ein geiles Wochenende. Fußball ist Family das ist mein letztes Wort. Ja, dann danke ich, dass ich dabei sein durfte.
2: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir wirklich viel geschützt haben. Es war so warm heute. Außer war eine coole Folge und das sind dann auch immer so diese Folgen, wo dann so das letzte noch notwendige Feuer für die kommende Saison dann entfacht wird und das macht einfach ultra Spaß, darüber zu sprechen. Und äh, die Vorfreude ist jetzt so groß wie noch nie in den letzten Wochen. Ich freue mich total drauf. Hat Spaß gemacht. Ähm, der Austausch mit euch und danke, dass ich dabei sein durfte. Nächstes Jahr gern wieder. Ich freue mich drauf. Macht weiter so. Podcast ist, ist echt Spaß. cool. Ich höre jede Folge. Ihr ja, macht es gut. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß dabei und viel Erfolg.
0: Ja, ich wollte sagen eigentlich nichts mehr sagen, aber das war dann mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Drückt euren Teams die Daumen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Ihr seid Rams. Chargers <lacht> oder Steelers Fans zumindest für diese Woche. Oder
2: Jets oder Bills.
0: <lacht> also drückt euren Tears die Daumen. Viel oh. Spaß beim NFL konsumieren. Das ähm, ja, wird auf jeden Fall eine sehr coole Woche, eine sehr coole Saison. Freut euch auf unsere nächste Folge aufs Power Ranking. Da ich mich auf jeden Fall auch und drauf und natürlich den kleinen Rückblick, Rückblick für ähm, die Saison. Für den ersten Spitzel, sag ich mal. Und, ja. Also es wird eine wilde Folge. Die nächste Folge, die Folge war auch toll. Es hat sehr viel Spaß gemacht und damit Tschüss. Tschüss. Tschüss.